1: Son las 10 de la mañana, 33 minutos y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue vamos hasta la una de la tarde, hoy es jueves, ya saben que seguimos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo en donde no solo nos oímos, sino que también nos vemos y desde ya pueden empezar a enviarnos mensajes al 301 764-4108 empezamos con noticias de nombramientos y nombramientos que se caen, Lucas, en esta oportunidad no nombramientos del gobierno colombiano pero sí, sí. nombramientos en Colombia ¿qué fue lo que pasó? Recordé Vemos que tenemos embajador encargado, no eh, eh, en, propiedad, en propiedad, en la embajada norteamericana en nuestro país.
2: Sí, que está es Francisco había, Luis Palmieri, que también es el embajador exacto. en Venezuela, pero también en calidad de encargado.
1: Y qué fue lo que pasó? En los Estados Unidos nombró a una, eh, pues digamos, a una embajadora en propiedad y le devolvieron el nombramiento.
2: Sí, Camila. El en enero del año pasado, en enero de 2023, el presidente Joe Biden nominó a Jean Elizabeth Maynes como la nueva embajadora en Colombia. Ella había sido entre su experiencia embajadora en el Salvador entre 2015 y 2019 y luego asumió como encargada de negocios también en el Salvador hasta el 2022. Eso entonces lo pasan en enero. De 2023, y pues tenía que entrar a discutirse en la Comisión de Asuntos Exteriores ahí en el Congreso. Esto no pasa. En mayo, el senador republicano Marco Rubio incluso emite un comunicado diciendo que rechazaba esta designación porque Colombia es una relación binacional y una de las misiones importantes, más importantes y estratégicas que tiene Estados Unidos, y decía que no podía apoyar la nominación. Finalmente, nunca se discute la nominación de Jean Elizabeth Maynes como la embajadora. Y el 3 de enero. Esta vez de 2024, es decir, un año después, el Senado y el Congreso le devuelven esta nominación al presidente Joe Biden porque ya pasaron los tiempos establecidos y finalmente la termina nominando a ella como la encargada de negocios de Estados Unidos ante la UNESCO. Es decir, de momento Francisco Luis Palmieri, quien está como embajador encargado, pues sigue al frente de la misión aquí en Bogotá.
1: Es decir, nosotros eh, nos, Colombia no es el único país que está con encargados. Mire que Estados Unidos también no ha podido nombrar embajador o embajadora aquí en Colombia, que era la intención, pero esto es por un tema del Congreso que la oposición al gobierno de Biden no les ha permitido nombrar o no les gustó ese nombramiento y esperan que una persona con más experiencia, Lucas.
2: Sí, pues lo que dice Marco Rubio en el comunicado es que pues es, es complejo, digamos lo que tiene que tratar aquí. Eh, un embajador, todo el tema del narcotráfico, de las relaciones con Venezuela y de hecho yo creo también que Francisco Luis Palmieri lo ha hecho bien pues también Camila que finalmente le terminan dando no solo la embajada de Bogotá sino que es el encargado de todo lo que está pasando en Venezuela entonces lo que están pidiendo es un nombramiento más fuerte a nivel diplomático sobre todo los republicanos que usted sabe ahí andan peleando en el Congreso
1: y ya que estamos hablando entonces de relaciones internacionales, empecemos a recorrer el mundo ya que estamos hablando de las de las embajadas. Elon Musk, eh, su ídolo Gonzalo, le dice a los Estados Unidos que no le den más plata a Ucrania porque Putin nunca va a perder, que eso es botar la plata a la basura.
3: Exactamente, lo dijo ayer en un space de X o de Twitter, Camila y dijo lo siguiente, escuchen muy bien eh, le, a, incentivó a los senadores republicanos eh, a que dejen de darle platica y no aprueben ese presupuesto de 95 mil millones de dólares que Estados Unidos va a destinar a Israel, a Ucrania y a Taiwán, porque según Elon Musk, no hay manera en el infierno de que Vladimir Putin vaya a perder una guerra con Ucrania animó además a los ciudadanos, Camila, a contactar a sus representantes sobre el proyecto de ley de financiación a Ucrania este que le acabo de mencionar para que los congresistas lo rechacen estamos de acuerdo Camila que los congresistas van a rechazar eso en la Cámara Baja porque la mayoría es republicana y siguen un poco la línea de Donald Trump que ha dicho que de alguna u otra manera esa cantidad de plata se puede utilizar para resolver problemas internos ese gasto no ayuda a Ucrania lo que dijo Elon Musk además de agregar que lo que hace es prolongar la guerra sin ayudar a Ucrania. Además, Musk dijo que Putin corría el riesgo de ser asesinado si daba marcha atrás en la lucha contra Ucrania.
1: O sea que ya sabemos que la agenda del señor Elon Musk es decir dejemos ahí la pelea con Putin y seguramente okay. Elon Musk le ayudó a Tucker Carlson a conseguir la, la entrevista con Putin. No, yo creería, porque además acuérdese que Elon Musk es el que contrata a Tucker Carlson y le dan todo este bombo en la red social a través de los algoritmos y demás también para no, que esa entrevista se viese, sin se duda. viese mucho más. Ay.
3: Sin duda, hay, hay, y, y déjeme Sebastián agregar algo, yo no sé si usted ha seguido a Tucker Carlson en Twitter, Camila, porque lo que está haciendo el señor no solamente es eh, estar en Rusia y hacer tiempo antes de la entrevista que ya se publicó, sino empezar a mostrar las diferencias entre los Estados Unidos eh, y el país que lidera Vladimir Putin. El día de hoy publicó un video, Camila, que sí hay que darle ese punto a, a Tucker Carlson y a Rusia, y dijo, oiga... Estoy en Rusia. Ustedes que nunca han venido a este país, les voy a mostrar cómo es el sistema de metro de acá. Y hace una comparación entre el sistema de, Rusia, de, de, de metro de Moscú con el de Nueva York. Y empieza a comparar, y valgan verdades, Camila, la comparación y la diferencia es abismal entre el sistema de metro de Moscú y el sistema de metro de Nueva York. O sea, ese discurso de Tucker Carlson sobre los beneficios de Rusia, lo que está haciendo Rusia frente a la realidad de Estados Unidos cada vez eh, es mucho mayor
4: bueno también porque invirtieron un montón de dinero en dejar las estaciones muy lindas para el mundial del 2018 y es verdad que son, Sebastián, otro... son estaciones es... de 1940 sí, son, de, de son no pero, o sea, pero, pero son estaciones para... que tienen cien bueno, años, pero, casi 80 años. Pero si usted en Bogotá alberga un mundial, por más que tenga edificios de hace 100 años, pues. El pues mundial que, fue hace cinco años, Sebastián. cinco años, bueno, son muy bonitas en parte porque remodelaron. Le doy la razón, el método de Moscú es hermoso, pero le quería comentar corto, Gonzalo. A mí me desconcierta un poco la posición de los republicanos, porque yo sí creo, en eso estoy de acuerdo con Camila y Ana Cristina, que, que el tema de Ucrania es de la mayor importancia para Estados Unidos y para Occidente, pero se hacen los duros, los tacaños, los ahorrativos con el paquete de ayuda. Ucrania, pero le aprueban toda la salvajada de gasto que ha hecho Biden en estos últimos años, que no se necesita porque la economía va, va muy bien, eh, va Biden a pedir plata todo el tiempo y todos se lo aprueban, pero algo de la mayor importancia para Ucrania, ahí sí cierran el codo, ahí sí dicen no, hay que ahorrar cuando el gasto público está disparado, entonces yo sí no, no entiendo cómo los lo republicanos no, no tengan orden de prioridades de algo que para el mundo es capital como lo que está pasando en, Uc en Ucrania.
1: Sobre lo que dice Elon Musk, de que Putin nunca va a perder, de hecho... Le voy a mostrar ahorita en un rato, Gonzalo, una entrevista que dio el señor Vladimir Putin, y que vida, se dio a vida, conocer vida. a Jen, en donde dice quién prefiere que gane, si prefiere sí, que señora. gane Biden o si prefiere que gane Trump, pero eso en unos minutos porque nos venimos para Colombia, en donde empieza el Congreso de la República, Oscar, el Congreso de la República empieza a sesionar mañana nuevamente, 16 de febrero, por primera vez empiezan en el Congreso a sesionar en febrero porque normalmente antes de que se aprobara el proyecto de reducir las vacaciones de de los congresistas empezaban a sesionar en marzo. Ya mañana arranca otra vez oficialmente la agenda legislativa
5: Sí, Camila, y hay que decir que es un logro, ¿no? Bueno, había dos peleas de todos nosotros, la opinión pública en lo que tiene que ver con el Congreso Una, la reducción de las vacaciones que tuvieran un periodo de vacaciones más cortos como todos los colombianos de tal manera que ahora van a comenzar en febrero las sesiones, mañana comienzan las sesiones ordinarias del Congreso. Y el otro logro que no se ha conseguido, pero que yo aspiro que se consiga, es bajarse los salarios, que se bajen los sueldos. Ese no se ha conseguido todavía, pero efectivamente, Camila, mañana comienza la sesión ordinaria del, del Congreso de la República en Colombia.
1: Y en las sesiones eh, del Congreso el año pasado, una comisión muy importante fue la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. ¿Por qué? Porque por ahí el Gobierno Nacional arrancó todas sus reformas fundamentales, la reforma a la salud, la reforma eh, laboral. Se sentían muy cómodos desde el Gobierno en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, pero ahora esos proyectos como la reforma a la salud pasan a la Comisión Séptima del Senado, comisión que será protagonista en esta primera legislatura. Del 2024, y por eso su presidenta, la senadora Marta Peralta Epillú, nos acompaña a esta hora en Mañanas Blue Senadora Peralta, bienvenida, gracias por acompañarnos.
6: Camila, buenas tardes y darle un saludo muy cordial para ti y para todo tu equipo en cabina.
1: Bueno, ustedes serán la comisión estrella este año, ¿no? Pues estos primeros eh, seis meses, por cuenta de que ahí, entre otras, va a empezar a pasar eh, la reforma a la salud que tanto se ha discutido. Pregunta, senadora, ¿cómo está el ambiente? Usted es, usted es senadora pues de coaliciones de gobierno. ¿Cómo están las fuerzas en la Comisión Séptima favorables o desfavorables a las reformas que quiere adelantar el gobierno del presidente Gustavo Petro?
6: Bueno, Camila, yo tengo que pues ser muy sincera y, y ustedes conocen la composición de esta comisión. Casi que se encuentran aquí distintos partidos ...tanto de gobierno, pero también declarados en independencia... ...y otros que hoy están declarados en oposición. Es decir, aquí tenemos del partido de la U, del Liberal... ...tenemos de Justas y Libres, del, del partido Mira... ...tenemos del partido Conservador, tenemos del Pacto... ...tenemos de eh, la AFI, tenemos del partido Verde... ...y tenemos de Comunes, es decir... Tenemos más de 10 uh, partidos políticos integrados en esta comisión. El escenario no está fácil porque algunos eh, senadores no nos han mostrado cuál va a ser como su postura alrededor de la reforma, sino que están esperando el debate. Hay otros que sí eh, nos han dicho que contemos con ellos, con respaldarla, porque ya se han leído el texto, porque ya encuentran eh, cierta acogida con lo que está planteado dentro del articulado pero eh, espe nos espera un camino difícil esto no, no va a ser fácil y esperamos nosotros también a través de la argumentación, a través del debate sensato, respetuoso eh, lograr persuadir lograr eh, motivar a esos senadores que hoy todavía están indecisos en si apoyan o no la reforma y lo justifican es que el debate no ha iniciado entonces yo creo que eh, está bien las razones y las justificaciones, mientras nosotros lo que hemos venido realizando son audiencias públicas. El día de hoy estamos en la ciudad de Cartagena, mañana estaremos paralelo en la ciudad de Barranquilla y así sucesivamente llevamos alrededor de seis audiencias públicas desarrolladas que aprobó la comisión.
4: Sí, senadora, yo, yo tengo unas cuentas parecidas a las suyas así por encimita, porque las cosas pueden cambiar, Por encimita yo veo que ustedes tienen cinco votos a favor, cinco en contra de una comisión de 14 y los que decidirían un poco la suerte de la reforma sería el Partido Liberal, el Partido de la U y Colombia Justa y Libres. Así por encimita, ¿usted cree que esos tres partidos están más cercanos a acompañar el proyecto o, o a rechazarlo? Yo creo que
6: hay, ahí, hay, hay dentro de esos partidos, incluso otros, yo, yo sé que que las mayorías no están fáciles, pero tampoco son muy distantes, porque son senadores sensatos, son senadores que realmente eh, se basan en el debate, y nosotros esperamos que, que se pueda cumplir eh, con ese propósito. Entonces, si bien puede ser que eh, que sea uno de la U, pues también puede ser uno de eh, los conservadores, también puede ser, eh, por ejemplo, el partido Mira, entonces... Cualquiera eh, de ellos que, que se sume en este propósito, en esta meta que tenemos, eh, aquí lo importante es que como mesa directiva y como presidenta de esta comisión, nosotros sí tenemos que escuchar las distintas voces. Nosotros sí tenemos que escuchar la argumentación de aquellos que están a favor, pero también de los que están en contra, porque se trata del sistema de salud para todos los colombianos. Entonces no puede sí. ser que porque seamos gobierno esto sí y porque no eh, por, y porque eh, lo somos esto no entonces en esas Pero, circunstancias, senadora, con esa disposición nos encontramos
1: Usted dice que son senadores sensatos, que se va a dar el debate y ojalá eso sea así, porque eso es lo que espera, espera uno del legislativo, que las cosas se den debatiendo, mirando qué es lo mejor para el país, así se estén de acuerdo o no. Lo que preocupa es que realmente se vayan a pasar las reformas y que algunos congresistas de partidos de toda la vida terminen aprobando por cuenta de que les dan eh, mermelada o no les dan mermelada, que el ministro del Interior vaya y negocie algunos puestos y otros puestos no. Es decir... ¿de qué tanto va a depender eso? no lo digo del partido de gobierno porque pues, finalmente ustedes son partido de, de gobierno no, lo digo de sus compañeros
6: no, eh, yo pienso que aquí hay una, una seriedad y una altura al re, al respecto yo eh, he conocido a todos los miembros de la comisión y no he visto este tipo de, 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 digamos, de conductas de que apoyen porque les den o no les den porque incluso ya sacamos adelante de la comisión la reforma pensional y... Fue con toda la disposición, no pasó. Nosotros esperamos, Camila, como tú lo dices, que no vaya a pasar lo que tam también pasó en Cámara, y es que la dilación, pues, apoye o no, pero demos el debate, si ¿sí? no tengamos a la ciudadanía, que son los jefes nuestros, los que sí. nos eligen nuestros, a nosotros, pues, en esa, en esa circunstancia de que no, no avanza el proceso. En, la deba en, el, en el debate y en la discusión como tal del articulado. Entonces, nosotros esperamos que realmente eh, la comisión esté a la altura, pero sobre todo yo sé que allá hay senadores que realmente ponen por encima el interés eh, colectivo.
7: Sí, pero sobre esas audiencias públicas, eh, senadora, en las que se escuchan a los ciudadanos, eh, le quiero preguntar qué tan eh, efectivas son para hacer ajustes al proyecto de, re, de reforma a la salud, porque lo que hemos conocido es que son convocadas en las regiones por eh, congresistas del Pacto Histórico y que asisten, pues obviamente, eh, simpatizantes del gobierno Petro que no tienen eh, ninguna eh, ningún reparo al proyecto de reforma.
6: No, fíjate que hoy estamos en Cartagena y esta la, la convocó la senadora Nadia Ablele. Entonces ahí queda totalmente desvirtuado de que solamente la convoquemos los del pacto. Ahora, yo también tengo reparos sobre ciertos artículos. Nosotros estamos escuchando acá y, por ejemplo, hay, un, hay una propuesta de la GPS que yo la tendré en cuenta y la fortaleceremos más y haremos alguna mesa técnica con ellos. Y es sobre el tema de los giros directos hacia, hacia las prestadoras de servicios de salud que también se extienda al personal médico de la salud. Y a mí me parece que es una excelente propuesta. La vamos a sentar, nos vamos a sentar, la vamos a revisar y la vamos a proponer. Entonces, eh, en Aguajira, por ejemplo, tú conoces que también los, los pueblos indígenas hemos tenido un avance y unas conquistas en cuanto a los derechos los sistemas normativos y sistemas de salud propio. Es decir, los indígenas, indígenas tienen EPS y tienen IPS también. Entonces también nosotros tenemos, hemos escuchado esas voces de que eso no se vaya a acabar ni tampoco se vaya a debilitar. Y así sucesivamente hemos venido recogiendo insumos a lo largo y ancho del país.
8: Senadora Peralta de Piyu, para algunos observadores la reforma a la salud se ha ido haciendo de facto a pesar de no estar aprobada por el Congreso y esto lo argumentan por las medidas que ha tomado el gobierno que delimitan el flujo de los recursos de la salud eh, Quiero preguntarle eh, si usted concuerda con ese análisis y en ese sentido pues ¿Qué ajustes habría que hacerle al proyecto entendiendo que ya hay una especie de reforma paralela?
6: Eh, bueno, hay, se está de pronto confundiendo algunas acciones de gobierno institucionales que trae la reforma. Entonces, por ejemplo, eh, se, se tiene que fortalecer los hospitales porque hoy están en unas condiciones inhumanas donde tú no te provoca entrar al hospital porque vas a resultar más enfermo de lo que entraste por las condiciones en las que hoy encuentras. Eso es inversión que hace el gobierno. Pero eso no quiere decir que ya con eso se esté atendiendo como tal eh, la, o ya esté contemplado materializar la reforma, porque la, hay, esta reforma tiene y trata temas de fondo. Los equipos extramurales que están funcionando, esto es de cara a que hay unas circunstancias eh, en, en los territorios distintas, a que requieren que exista personal médico extramural, que esté ahí revisando y haciéndole tamizaje a los niños. Eh, que esté haciendo las respectivas tipologías, etcétera, y varía de acuerdo a las regiones. Entonces, por ejemplo, en La Guajira se hace en cuanto a nutrición, pero en el eje cafetero se basa más en la salud mental, y así sucesivamente. Entonces, estos son políticas públicas que pudiesen desarrollarse desde lo institucional y no necesariamente eh, son el contenido o el fondo de esta reforma ¿Sí? a la salud.
5: Senadora Peralta, es que, es que me gustaría que nos, nos ilustrara un poco sobre cómo sería, volviendo al tema de las cuentas, de los votos en la, en la comisión, cómo sería el comportamiento del Partido Conservador. Le pregunto concretamente por el Partido Conservador. ¿Por qué? Porque el Partido Conservador oficialmente ha subido una posición en el sentido de que va a votar, va a votar en contra de la reforma, no la va a votar. Pero también es, es bien sabida por la opinión pública que el Partido Conservador suele, cuando la situación está muy apretada y lo que tiene que ver con las votaciones, cotizar muy bien su voto. Se ha sabido, por ejemplo, de nombramientos recientes de militantes del Partido Conservador. ¿Ustedes en sus cuentas cuentan con el Partido Conservador o no están contando con el Partido Conservador?
6: yo espero contar con todos, salvo eh, Centro Democrático, que tenemos dos eh, integrantes y son hoy los declarados en oposición. ¿sí? Esperamos nosotros ahora, una cosa es estar o no a favor para nada en la reforma a la salud y otra es que esté de acuerdo o no con ciertos artículos. Entonces, son las posiciones que, que digamos, yo no he encontrado por parte... De otros senadores distintos a los del pacto, eh, perdón, distintos a los del centro democrático, que digan un rotundo no. Siempre me han dicho que hay cosas que revisar, que hay cosas que ajustar, y yo espero que en esa medida y en esa disposición podamos avanzar. Pues es la
1: senadora Marta Peralta Epillú, presidenta de la Comisión Séptima del Senado que va a ser esa comisión en la que vamos a tener muchas discusiones importantes de las grandes reformas que plantea el gobierno y seguramente hablaremos en otras oportunidades con usted, senadora. Mil gracias por atendernos.
6: Gracias a cada uno de ustedes y estaremos muy atentos a ustedes para el cumplimiento de estos debates.
4: Un abrazo. Claro que sí. Mientras terminaba de hablar la senadora Camila, yo estaba acá, no sé si este papelito, eh... Está haciendo unas cuentas que son propias, no las firma nadie. Son mis cuentas para, para esta comisión que están muy cerradas y se las quiero compartir a ustedes a, a ver qué opinan. Yo creo que esto por ahora está así. La política es muy dinámica, pero... Esto es es que la cámara...
1: Sí. Eh, a ver, Sebastián, los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube pueden ver su papel, pero los sí. que no están conectados a través de YouTube no pueden ver el papel y sus anotaciones. Entonces, díganos qué dice su papel.
4: Sí, es un papel. Se lo va a leer y lo va a dejar con fecha y todo a ver si, si se cumple el pronóstico. Es una comisión que la componen 14%. 14 senadores ...y yo creo que por ahora está seis y seis. Seis para acompañar la reforma a la salud y seis que no. Los que ¿Quiénes la, son
1: los que no? Los que
4: la acompañarían yo creo que son las dos curules del Partido Conservador, las dos del Centro Democrático, la curul del Partido Mira y la de Justa, Justa y Libres, que son partidos que yo diría que son de derecha, son muy críticos con, eh, con el, el partido de gobierno, pero como son partidos muy chiquitos son más fácil de, menú, de menudear, de convencer, por eso lo dejo ahí en asterisco. En cambio convencer la posición de una banca de 30 senadores es complicado. Esto es como es uno y tienen tres, cuatro curules en todo el Congreso puede pasar algo, pero por ahora yo creo que esos seis no acompañarían la reforma, los que sí, pues son todos los partidos que componen el pacto histórico que están en esta comisión, ahí está el Partido Verde, está la, la Cruz de ASI, que ha tenido críticas con la propuesta del presidente de unificar eh, todo el pacto histórico, pero igual yo creo que acompaña la reforma ahí está la fallecida Piedad Córdoba que su reemplazo también votaría, seis y seis los que yo creo Camila, y desde acá no sé si indirectamente les meto presión a ellos pero yo creo que las personas <risa> que van a decir la suerte de la reforma a la salud son Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal y Norma Hurtado del Partido de la U.
1: Ah, bueno, entonces eso que usted está mencionando de Norma Hurtado y Miguel Ángel Pinto toca saber es qué va a pasar con el Partido Liberal y qué va a pasar con el Exacto. Partido de la U. César Gaviria, presidente único del Partido Liberal, que no ha hecho la convención... Claudia, ¿sabemos cuándo hay convención del Partido Liberal que se ha aplazado y aplazado y aplazado? Oiga, sí. No, déjeme, ya le busco ese dato porque... Lo porque Pinto es gavirista.
4: Es, es Pinto más es explicar, gavirista, sí.
1: claro, pero acuérdese que el partido tiene que hacer convención y eso desde el gobierno han presionado para que se haga esa convención, pero además porque tiene que hacerse, es decir, pero, claro. legalmente el Camila. partido tiene que hacer su convención y, y César Gaviria lleva siendo presidente pues único durante un montón de años sin que se reúnan en el partido pero, a votar, ¿qué quieren?
5: Pero mire Camila, en lo que tiene que ver con el Partido Liberal juega mucho la mermelada, la mermelada con nombre propio. Pero yo ah no bueno, sé por y qué en el partido Sebastián... de
1: la U también.
5: No, no, pero porque Sebastián, a la doctora Norma Hurtado no la tienen la tienen entre los que podía, no, póngala en los que la van a respaldar. O sea, no, sé. no hay una posibilidad de Me que la doctora moneda Hurtado aire, no respalde
4: la, la, la reforma. Le, bueno. le, le, le debo los, los audios eh, de todas las entrevistas que hemos tenido con pero, Norma Hurtado acá. Pero
5: le quiero sí. contar, no, porque es que ahí manda Dilian
4: Francisca cuento es que Dilia Francisca
5: dice y, y se hace lo que diga Dilan Francisca y la señora gobernadora no va a querer pelear con el gobierno en este momento cierto. de tal manera que ponga el hurtado no, con el sí no sé. y la ha puesto almuerzo, como quiera la ha puesto bueno, al almuerzo pero mire, no, no, mire, no pero, pero, paga, pero lo otro no, que el tengo pasado, que decir ¿no? de lo otro que tengo que decir sobre eso es que yo, yo al partido conservador yo no lo metería tan seguro en el no póngale cuidado porque también está jugándose eso, mucha mergelada me,
1: ¿me tomas fácil al conservador en el sí? Que al Partido Liberal, me parece que el Partido Liberal ahí está más difícil porque Gaviria se ha sido muy duro con el gobierno nacional y Pinto es gavirista. El Partido Conservador eso les van a dar algo si no es que la, les han dado ya y apoyan la reforma a la salud. Creo yo, ahí estoy eh, más con Óscar que con Camila, Sebastián.
7: Camila, pero venga, sobre Norma Hurtado que es senadora del Valle, yo creería que si es coherente votaría no a la reforma. Porque ha venido diciendo que, que no es claro cuánto va a costar esa reforma, que no tiene estudios financieros, ni técnicos, ni de viabilidad. Es decir, ya le ha puesto todos los reparos y todos los palos en la rueda de esta reforma. Esperemos a que, a que sea coherente, ¿no? Si, si es que es coherente, votaría no a la reforma.
1: Vamos a ver, entonces, Sebastián, ¿por qué no abre la polla de qué va a pasar en la comisión séptima, comisión importante bueno. este semestre que arranca mañana, además, mañana empiezan los congresistas a sesionar, a ver cómo van las eh, apuestas de Hugo Mario, cómo van las apuestas de Oscar. Oscar dice que partido... Liberal y Partido Conservador y Partido de la U, todos con
4: la reforma. O sea, Oscar aprueba la reforma, cree que va a pasar. Oscar
1: aprueba la reforma. Usted sí. aprueba la reforma, ¿cierto, Oscar? Usted dice que la reforma hablando pasa comisión. en Comisión, en comisión? ¿Comisión Séptima. Sí. sí, estamos hablando de Comisión Séptima. Bueno, pero es que Comisión Séptima es importantísimo. Y decían que le iba a tener súper difícil el gobierno en el Senado y pues es que no parece
4: es, tanto. Es que es difícil, Camila, porque si se cumple mi pronóstico, que claro que es muy falible, eh, es seis y seis pero tendría si es, si se cumple este de seis contra 6, seis, el gobierno tiene que convencer a los dos que faltan porque no le sirve tener siete tiene que ser mayoría simple si si el curum es, si los 14 asisten ese día tiene que tener mínimo ocho votos entonces, eh, por ahora como dice la, la senadora Marta Peralta que no sé si usted la oyó decir ella también cree que no está tan, tan fácil como se pensaría, pero bueno, todo puede cambiar
1: todo puede cambiar, vamos a hacer una pausa y ya regresamos Gonzalo, con el video de Putin, con el audio de Putin, bueno, no entendemos mucho ruso, pero hacemos la traducción de lo que dijo de él ¿Quién preferiría que ganara las elecciones en los Estados Unidos, si Joe Biden o Donald Trump, a ver qué dice Putin, qué prefiere, uno pensaría, bueno, ya vamos a ver qué, dice, qué dijo Putin en esa entrevista después de la pausa.
0: Ну тогда вопрос, который был четыре
2: года назад, и сейчас получается снова становится актуальным. Для нас кто лучше, Байден или Трамп? Байден. Он человек более опытный, он
7: прогнозируемый, Usted de la mañana,
1: un no. minuto, ahí estamos oyendo la entrevista del señor Vladimir Putin cuando le pregunta el periodista, lo único que pudimos entender en ruso es Biden o Putin, porque pues eso sí se dice igual en todos los idiomas, y lo que dice Putin es que ¿quién prefiere, Lucas?, ¿Quién prefiere pues, que, que gane la presidencia de los Estados Unidos?
2: Yo hubiera creído que después de las declaraciones del fin de semana sobre la OTAN de Donald Trump, pues yo hubiera dicho se va a decantar por él. Lo que le pregunta en ruso el entrevistador es, le voy a hacer la misma pregunta que hace cuatro años, porque pues estamos en época de elecciones. ¿A Rusia qué le conviene más, señor Putin? ¿Qué prefiere ti, Rusia? Lucho, y lo que contesta es lo siguiente. Biden tiene más experiencia, es más predecible y la es la un político de la vieja formación. Igual puedo decirle que trabajaremos con cualquier líder estadounidense en eh, quien el pueblo estadounidense confíe, pero la respuesta es Biden. Bueno,
1: oigamos cómo se dice eso que usted nos acaba de traducir, dicho por Putin en ruso, para que vayamos
2: aprendiendo. ¿Para
7: políticos no, de la antigua formación. Pero nosotros vamos a trabajar con cualquier líder de EE. UU.,
1: Claudia no, Putin вопрос, dice y piensa y... lo que todo el mundo cree. Y es que obviamente es mucho más predecible Joe Biden
8: porque es un político tradicional, porque lo que pasa con Trump es que uno no sabe con qué va a salir. Eh, pero pero yo creo que es que esta es una manera que tiene Putin para apoyar a Trump, porque sí creo que él lo que quisiera es que gane Trump. O sea, lo que está diciendo es eh, 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 Biden es más débil, eh, con Biden es más fácil que Rusia salga fortalecida y un discurso así dentro de los votantes estadounidenses pues lo que hace es favorecer a Trump. No creo que va, que Putin sea tan ingenuo como para Yo, decir eso claro. realmente pensando que le está ayudando a Biden
3: yo le voy a decir algo, yo no sé si usted leyó el libro de Barack Obama, Camila, pero hay un, capi, hay un capítulo de, 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 del libro en el que se menciona la visita que hizo Obama a Moscú eh, y esa reunión con Vladimir Putin y en el libro, él dice que gran parte del artífice de que se diera esa reunión y de lo cordial que fue más allá de las descripciones que da Obama de cómo es Putin, fue el señor Joe Biden como su vicepresidente, entonces digamos que las relaciones eh, entre Biden y Putin a nivel personal eh, siempre han estado estado bien. Incluso el presidente Putin en esa misma entrevista dijo, yo sé que el presidente está haciendo cosas que a mí eh, no me agradan y se lo ha dicho de la, de la manera muy cordial. No obstante, el señor Donald Trump también reaccionó a esa entrevista y ayer en la noche dijo en un meeting, oiga, yo sé que Putin, yo no soy de su agrado pero no importa, podemos hacer, podemos ser amigos eh, a la distancia. Pero yo sé que yo no soy del agrado de Putin, lo dijo Trump ayer reaccionando a esta entrevista.
1: Pero entonces, a ver, es que Claudia dice, esto que está haciendo Putin lo está haciendo a propósito porque prefiere que gane Trump a que gane Biden y él sabe que estas declaraciones le ayudan a, Putin, le ayudan a Trump y no a Biden. Esa es su tesis, ¿cierto, Claudia? Que estas sí, declaraciones es como... que dio este señor es para meterse
8: en la campaña y ayudarle realmente a Trump. Claro, es como el abrazo del oso o sea es, es sí. como decirle es, estoy contigo te quiero mucho pero le está haciendo pistola ¿no? o sea realmente lo que lo que le lo que no sé si lo que le conviene a Rusia es uno como Putin pero definitivamente él al decir que con Biden se entiende mejor que es más eh, no me acuerdo la palabra que usó sensato predecible predecible pues eso, eso, es no, es no, eso no es un elogio eso no es un elogio eso es decir no pues este con este nos queda todo más fácil para hacer lo que es nosotros queramos, y eso no le conviene a Biden en campaña. No,
3: en yo, yo, cambio... estoy, yo, yo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Claudia, eh, Camila. A ver, el elogio, ¿cuál fue? El que él escogiera a Biden sobre Trump. Ese es el elogio, porque decir que es previsible es que sabe el señor Vladimir Putin que es mucho más fácil maniobrar políticamente hablando al señor Biden que al señor Trump. Pero previsible no es nada positivo, ¿no?
1: Porque predecible no es que a mí sí me parece que es bueno en, en las relaciones internacionales tener a alguien predecible no alguien no a alguien que vaya a salir con una locura o sea es que alguien predecible un político tradicional con quien se tienen las relaciones eh, de forma predecible eso por qué es eh, decir bueno, que es malo a mí me parece la todo lo contrario no
3: porque la realidad es la que estamos viendo hoy en día que está haciendo Estados Unidos con respecto a la guerra entre Ucrania y Rusia o sea, de alguna otra forma, cuál ha sido la posición de Estados Unidos, lo que quiero decir es que eh, eh, el señor Vladimir Putin sabe que tiene las puertas abiertas con respecto a Ucrania, y que esa guerra así como lo decía Elon Musk no se va a terminar, y la única forma en que se termine es que Rusia acepte la derrota, cosa que no va a ocurrir y que Ucrania acepte la derrota cosa que tampoco va a ocurrir entonces, di digamos que de alguna otra forma él sabe, Vladimir Putin sabe que tiene el sartén agarrado por la, por el mango, porque Biden no es Trump, y no va a ser tan radical a la hora de tomar decisiones.
1: Yo que creo, no, no, es que no, no radical a la hora de tomar decisiones, ¿sabe? yo que creo Claudia, si gana Donald Trump, como, como todo indica, pues hasta el momento, si gana las elecciones, el señor al día siguiente está en un avión montándose a Rusia reuniéndose con Putin, es lo que yo creo. No, pues no, no digo que sea malo o bueno. No digo no estoy calificando no, ver, si malo o bueno. Pero, Simplemente pero, pero, digo, ese señor lo primero claro. que estaría haciendo es irse a reunirse eh, con, eh, con Putin. Eso no vamos a entrar en esa discusión porque es una discusión no, larga pero, de no, geopolítica pero, pero, pero que, que va a pasar no, con Camino, Occidente, es, que va a pasar con Europa.
3: Usted lo está trayendo a colación y lo está trayendo a colación y yo quiero saber si lo trae de manera eh, positiva o negativa.
1: No, simplemente de la, la estrategia que utilizaría Trump, porque Trump sí si no le importa lo que vaya a pasar en, eh, en Europa, creo yo, no le importa lo que vaya a pasar en Occidente y no le importa que Ucrania que Rusia se anexe un pedazo de Ucrania. A Trump eso no le importa, lo que pasa es que a sus aliados en Europa sí les importa porque dicen si dejamos que Putin anexe un pedazo de Ucrania, pues va a empezar a decir yo voy a ir pudiendo anexar pedazos eh, de Europa, de la ah, Unión Europea, si quisiera, de los países cercanos y a, y a Trump no le va a importar, entonces a Obama, eso depende de cómo le importó, lo mire
3: ¿Y a Obama le importó con el tema de Crimea? ¿Que Rusia anexara Crimea? Le pregunto, porque, porque la anexión de Crimea a Rusia se dio durante la época de Barack Obama
1: Claro, pero lo que pasa. Pero no entiendo por qué hace la comparación con Obama ahorita. No,
3: porque usted me está trayendo a colación el tema de la anexión no, de Rusia. No, yo, lo, yo, yo lo que está, le digo diciendo, es: estamos hablando es que es
1: que de sí. Biden y estamos hablando ah, de Trump. Estamos hablando de Biden y estamos hablando de Trump. No sé por qué traemos a colación a Obama. Ya estamos, Esto ya fue está, hace ocho no. años. O, o sea, de hecho, de, de hecho, eso ejemplo, fue hace casi doce. Entonces le digo es que yo, oígame...
3: ...un ejemplo de, de la anexión y de la decisión que puede tomar Trump frente a la anexión de territorios a Rusia. Exacto, entonces, y, usted, y le okay, digo, okay.
1: pero ¿y qué importa lo que haya hecho Obama en ese sentido? Le estoy diciendo, si Trump hace eso, yo no, yo no le estoy defendiendo que Obama lo haya hecho. Estoy diciendo, es un error, mm, okay. creo yo, que si se le permite a, a Putin anexar la mitad de Ucrania, pues el temor que hay en el resto de Europa es que pueda anexar... Otros, eh, se, se crea con el derecho de poder anexar otros países sin que haya una resistencia. A mí, no eso no tiene nada que ver con que si estoy de acuerdo con que Obama lo hizo o no lo hizo. Esa maña que hoy tenemos en todos los debates de decir, ay, no, es que como usted lo hizo y entonces ¿por qué este? No, no Camila, hablemos de esta discusión eh, eh, de eh, hoy.
3: No. Pero es, es que la discusión de hoy se traslada a lo que ocurrió en su momento. Usted bien dice ¿No? hace 12 años. Y hace, ¿No? hace 12 años Rusia anexió territorios de otros países. Pero ¿por no qué
1: me hizo? trae la discusión de hace 12 años ahorita? Estamos hablando Porque, de Trump y de no. Biden. Y usted para Porque justificar usted... y para y para, y para poder contraargumentar, dice... ah no, es que Obama también lo hizo. Entonces, como decir, es que, ay, es que el otro robó, ah, pero usted también
3: robaba. No, pero es que la... No, es que la, es, que, es que la premisa que usted trae es que eso que va a ser... Yo sí yo sí creo que es malo, pero se le pone eh, toda to la, la, eh, la parafernalia que hay alrededor, porque es Donald Trump quien ejecuta esa no, decisión.
1: No, claro no, 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 sí, no. no No, es esa argumentación de que hay... Entonces, como el otro también lo hizo y entonces el otro mató, yo también bueno. puedo matar, el otro robaba, yo también robo, el, antes eran corruptos y ahora también. O sea, no puede ser. Es que... Eh, 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 hicimos esto, estos nombramientos ya, pero antes también lo hacían, entonces como ya estamos acostumbrados a que todo se haga mal sigámoslo haciendo mal, no puede ser que así tengamos el nivel del debate, pero no solo usted y yo sino que es que así nos estamos acostumbrando
8: eh, pues. en todo caso <ríe> Perdón Lo que quiero decirle Camila porque usted dijo hace un rato que está bien tener a una persona que sea predecible que uno sabe cómo va a actuar eh, eso en negociación no aplica o por lo menos no aplica siempre y hay que tener en cuenta que las relaciones entre los países y obviamente entre Estados Unidos y Rusia sí que lo son consisten en una negociación permanente entonces que... El que una parte le diga a la otra que es predecible, pues es una manera de decirle que no la ve como fuerte, sino que la ve como débil. Porque ser predecible en una negociación no es, eh, digamos, una, una fortaleza. Ahora bien, recuerde usted eh, la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016 eh, que favoreció a Trump. ¿Eso Está aprobado, eso es una eso es una realidad. Entonces, ¿por qué eh, pensaríamos que por una declaración como la que dio Putin eh, re ahorita cambió de opinión y le parece mejor que se quede Biden? No, Putin siempre ha sido de la línea de apoyar, eh, digamos, la visión de la gente como Trump y específicamente a Trump. Entonces, a mí sí me parece que esa declaración, pues, va en el mismo sentido.
1: Y ya que estamos entonces en el mundo de las relaciones internacionales, vámonos para el eh, país de don Gonzalo Lázari. Vámonos para Venezuela con el caso de Rocío San Miguel, la defensora de derechos humanos, que incluso desde Venezuela, eh, partidos opositores y gente cercana a Rocío San Miguel le están pidiendo, entre otras, al gobierno de Colombia que se pronuncie sobre este tema. En este momento, Rocío San Miguel se encuentra detenida, Gonzalo, en Caracas. ¿Qué pasó finalmente con su hija? Porque en su momento la detuvieron con su hija.
3: Sí, eh, tiene prohibición de salida del país. Su hija reside en España, Camila, eh, así como cuatro miembros de su familia que también fueron detenidos eh, en medio de esa operación que se dio en contra de una de las defensoras más importantes de derechos humanos en Venezuela. Hay que destacar que hasta el momento Camila Rocío San Miguel no ha tenido contacto con sus abogados, no ha tenido contacto con sus familiares. Y se encuentra en el helicoide. Para que los oyentes entiendan, Camila, y quienes nos ven a través de nuestro canal de YouTube, el helicoide, digamos que es la prisión en donde encierran a aquellos miembros de oposición que políticamente eh, hablando no tienen concordancia judicial con el gobierno de Nicolás Maduro. Ayer Tarek Williams, el fiscal general del régimen, dijo que se le habían respetado todos los derechos a Rocío San Miguel, cosa que hay que desmentir, porque durante la audiencia en la que se le imputaron los cargos de terrorismo y tracción a la patria, no estaban sus abogados, habían unos abogados de oficio. Pero para entender un poco, Camila, de, de este caso que sin duda alguna está dando de qué hablar, ya países como Estados Unidos se ha pronunciado, Uruguay, eh, Amnistía Internacional eh, acerca de, de los derechos vulnerados de Rocío San Miguel. Tenemos en línea desde Caracas, Venezuela, Alexis Rendón, ella es miembro del equipo de Rocío San Miguel en materia de estándares de derechos humanos. Señora Rendón, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
9: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y saludo a todas las personas que nos ven
3: señora Rendón, eh, lo que uno puede saber es que hasta el momento Rocío San Miguel no ha tenido comunicación con su equipo de defensa no ha tenido comunicación con sus familiares más allá de quienes habían estado dentro de la audiencia que se dio en horas de la noche eh, sin su equipo de abogados ¿cuál es la fe de vida que ustedes tienen de Rocío San Miguel, San Miguel en estos momentos desde el helicoide en donde se encuentra ella supuestamente detenida?
9: Bueno, pues la única fe de vida que tenemos hasta el momento es que sus familiares cuando compartieron la audiencia de presentación eh, la vieron y estuvieron unos, unos segundos con ellas, pero nosotros no hemos podido constatar ni sus abogados eh, cuál es la situación, no solamente física, sino emocional y psicoemocional de Rocío San Miguel. El alto comisionado de Naciones Unidas acaba de enviar un tuit este, donde dice que, dan por, que toman nota del sitio de reclusión de Rocío San Miguel y que lo han constatado, por lo que nosotros justamente hoy tenemos en unos momentos una reunión con la oficina del alto comisionado en Venezuela para ver si ellos realmente pudieron hacer eh, la visita al helicoide y hablar y ver a Rocío y poder constatar, como lo explica este tweet, que ella realmente se encuentra allí y que realmente está en condiciones eh, de salud y física eh, de, de, de buenas, digamos.
4: Señora Rendón, eh, se sabe que Rocío en las áreas de seguridad, de estrategia, es una de las personas pues más experimentadas eh, sobre el tema en Venezuela, pero quisiera que nos explique por qué para la dictadura ella puede ser una, una pieza valiosa o una amenaza para ellos, digamos, ¿por qué la dictadura le, le da tanto valor a Rocío para los que de pronto no conocemos bien bien lo que está sucediendo en el día a día?
9: Bueno, como saben, en Venezuela estamos en una situación de autoritarismo, un, un gobierno eh, autoritario y el ámbito militar siempre ha sido no solamente parte de la hegemonía del Estado, sino que ha sido muy controlado. En este sentido, eh, Rocío San Miguel, eh, y aquí me quiero referir... Es una persona de altísimo perfil, de gran prestigio, una conocedora del tema del ámbito militar, pero además una persona que ha escrito libros, Derechos Humanos y Justicia Militar. Eh, es, es un analista y hace un monitoreo muy acucioso y además muy riguroso de la situación eh, militar en el país. Siempre acompañada de estándares en materia de derechos humanos y siempre apegada a la normativa interna. Por lo que Rocío San Miguel ha sido un referente, una figura muy importante dentro y fuera del país, siempre es una persona citada, convocada, es una referencia en el área, por lo que a nivel mundial es siempre la persona que, con, que, que, que buscan para que dé información sobre la situación interna en materia militar. Y en no, este sentido, Rocío... No...
3: Perdón. No, no, no. Es que yo quiero aprovechar eso que usted está diciendo de, de esa biografía pequeña que hace sobre el trabajo de Rocío San Miguel para trasladar lo que dijo el fiscal general de la Nación eh, el, el día de ayer. Y yo quisiera que usted enumere punto por punto, si se puede, en el menor tiempo posible eh, las mentiras que, habrá, que, había, que, que dijo el fiscal el día de ayer sobre eh, su equipo de abogados, sobre sus derechos que fueron respetados, porque lo que se vio ayer en rueda de prensa fue... Un fiscal que dijo que había una guerra en contra de Venezuela y que todos los derechos se le habían respetado.
9: Sí, en primer lugar yo quiero hacer varias puntualizaciones sobre la rueda de prensa del fiscal general. Él insiste en que no hubo una desaparición forzada y sí la hubo. Eh, Rocío San Miguel fue detenida en el aeropuerto internacional de Maiketí el viernes a las 5 de la mañana y fue hasta el día sábado en la noche donde él, él a través de vía tweet dice que Rocío está retenida. Sin embargo, no se pudo constatar que realmente eso eh, fuera cierto, no se sabía de su sitio de retención no se sabía cuáles eran los funcionarios que tenían la custodia de Rocío no se sabía su condición física y de salud, tampoco los cargos por los que se le imputaban, es decir, estaba en un absoluto estado de incomunicación. Por lo que un tuit no es la manera de decir que una persona no se encuentra en, en desaparición forzosa en base a los estándares que dice, eh, lo que se dice es la desaparición forzosa. Él mismo no dijo dónde estaba ella recluida. Por lo que incluso el mismo día lunes, abogados y mi persona y un grupo de personas defensoras de derechos humanos nos, nos dirigimos a los diferentes sitios de detención en Caracas, incluyendo la sede del Dijesín, incluyendo el Helicoid y Plaza Venezuela, y allí nos dijeron que ni ella ni su familia se encontraban. Recordar que Rocío Santi no solamente fue la que estuvo en desaparición forzada, sino que su hija, sus dos hermanos y sus dos parejas también lo estuvieron. Y ni siquiera en ellos el, el fiscal general se refirió ni dio referencias de que estaban, eh, digamos, de que sabían que había una detención con ellos. Así que pa, esa es parte de las cosas que dijo. Lo otro es que Rocío San Miguel no fue presentada a las 48 horas correspondientes con la normativa nacional. Rocío San Miguel, al día de hoy, 12 de mediodía, hora Caracas, eh, no ha tenido contacto con sus abogados. Ella fue presentada en un tribunal que ni siquiera fue en los tribunales del país allí, sino que se instaló en el sitio de reclusión donde se encontraba, que era la sede del Vigesín, y allí tuvo una audiencia donde el abogado que había metido un habeas corpus el lunes en la mañana, que había solicitado verla en cualquier lugar donde se encontrara y por supuesto saber de que estaba con vida y de que, de que estaban en, en, en custodia del estado, no fue convocado estuvieron hasta las 8 de la noche en los tribunales y ellos no fueron convocados a esta audiencia, por lo que Rocío tuvo que ser combinada y obligada a aceptar la defensa pública.
0: Sí,
2: eh, Rindón, eh, como usted nos decía, eh, Rocío San Miguel fue detenida junto a cinco eh, miembros de su familia, entre esos su hija, sus hermanos, finalmente cuatro de ellos los liberan, una de su expareja tengo entendido que sigue en este momento en la cárcel, ¿Usted ha podido hablar con ellos? ¿Qué les dijeron? ¿Dónde estuvieron? Porque es tan poca la información que hay de Rocío. ¿Ustedes saben algo de esto?
9: Bueno, Rocío fue detenida con su hija en el aeropuerto y su hija eh, eh, la dejan en libertad, llevan a Rocío, la detiene una comisión del SEBIN que luego en teoría la entrega al Dijecín, todo esto por voz de la hija. Eh, su hija sale, pero luego... Recibe una combinación a retirar las maletas de su madre y ella que no pudieron abordar el avión y cuando está nuevamente en Maiketía desaparece. Eh, sus dos parejas fueron, y se buscaron en sus casas y eh, al igual que, que, que sus hermanos. Eh, ciertamente, eh, le, su ex, su, una de las personas que también no tenía contacto, esto hay que, es importante decirlo, Rocío San Miguel no tenía contacto con la persona que está siendo, digamos, involucrada con ella, que es su, ex, es, es su expareja, y hacía muchísimos años que no tenían contacto alguno, e incluso su propio... Ar, separación fue a través de dos abogados que no ellos no tuvieron contacto por lo que esta involucración con Alfredo González, eh, en, en supuestas declaraciones o textos donde él la menciona directamente, no son una prueba de que ella está involucrada en una conspiración y menos en, a niveles de terrorismo, magnicidio. Eh, Rocío San Miguel no ha tenido la oportunidad de ir a un juicio justo con sus abogados, con el debido proceso. Hoy el Twitter del alto comisionado dice que debe garantizarse el debido proceso, que no se ha cumplido y ella es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Las acusaciones son muy graves. Anoche hubo un allanamiento en su casa estando su hija. Luego de que son liberados, ellos se les da eh, medidas cautelares, excepto a Alfredo González, y eh, tienen un régimen de presentación por cada ocho días, no pueden salir del país. Eh, además, tampoco pueden dar declaraciones a los medios, por los que ellos siguen de alguna forma sin libertad, sino que están sujetos a las órdenes del tribunal.
8: Señora Rendón, eh, ¿de qué manera la comunidad internacional puede ayudar a pues aliviar la situación eh, de, la, de la Defensora de Derechos Humanos? Eh, usted sabe que pues están en, supuestamente en vigencia los acuerdos de Barbados. Eh, ya sabe cómo ha salido este acuerdo entre Estados Unidos y, y Venezuela, que pues no no dio los resultados que Estados Unidos quería. El gobierno venezolano ha pedido ayuda del, gobierno, del presidente Petro, específicamente también eh, para ciertos temas. Eh, eh, internacionales ¿hay algo que usted vea efectivo que la comunidad pueda internacional pueda hacer en este caso? Mira, yo creo que
9: todos los esfuerzos y, y la voz que pueda tener la comunidad internacional son fundamentales. Rosé San Miguel es una persona eh, con doble nacionalidad. Ella es nacionalidad española, al igual que su hija y sus hermanos, y eh, tiene nacionalidad venezolana. Y ellos necesitamos que el, eh, en sus de garantías consulares también ellos puedan hacer algunos esfuerzos para ver y constatar el estado de salud y, y emocional y psicoemocional de rocío San Miguel, pero además todas las eh, re, todas las, las convocatorias que se puedan hacer para que ella sea liberada eh, en, en este en esta situación otra de las cosas que nos gustaría resaltar es la importancia no solamente de la comunidad regional sino internacional no, la vinculada a derechos humanos pero sobre todo la diplomática de países porque son las que pueden digamos eh, hablar directamente con el Estado, hacer una postura firme frente a la garantía de defensa de derechos humanos que es parte de los acuerdos de Barbados encontrar, no solamente no generar climas de mayor violencia, sino al contrario, encontrar mecanismos con donde la participación, el debate, el diálogo, sea lo que permita incorporarnos a un proceso de elecciones presidenciales este año y una transición donde se incluyan a todos y no haya persecución política de ningún tipo. Para nosotros el presidente Petro es fundamental. Y es fundamental no solamente en el caso de Rocío San Miguel, sino por todas las relaciones que tenemos con Colombia y la importancia de las relaciones que tiene el presidente Petro con el Estado venezolano. Eh, justamente ayer el presidente Petro decía que la, la, los estados que se salen de las competencias de la, de la CIDH, la, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la ONU, son estados que bueno, son calificados de no eh, democráticos y que no garantizan derechos humanos. Y recordemos que Venezuela eh, de, demandó la la convención y salimos de esas competencias y hoy justamente cuando ustedes y yo estamos hablando el canciller acaba de convocar una rueda de prensa para hablar sobre la, la, la oficina del alto comisionado acá, así que no sabemos qué consecuencias pueda tener eso, y eso tiene que ver con este apoyo, digamos, no es un apoyo, es una eh, obligación de la oficina de expresarse cuando se están cometiendo violaciones de derechos humanos en su obligación de protección, y para eso están acá, así que Creo que el presidente Petro pudiera aconsejar también mucho al Estado venezolano en lo que son el respeto al sistema internacional de protección y a cómo Rocío San Miguel debe ser... Eh, garantizarse el debido proceso no debe ser tildada de terrorista sin un juicio justo y sin que se demuestre que eso realmente es así y el respeto y la garantía de vida no solamente de ella, sino de todos los venezolanos que están pasando por situaciones de desaparición forzada y por situaciones de detenciones arbitrarias o de una represión eh, por, por, por por razones políticas.
1: Pues doña Alexis Rendón, miembro del equipo de Rocío San Miguel, gracias por atendernos, lamentamos mucho esta situación, pues como le preguntaba a mi compañera Claudia Palacios, pues qué se puede hacer internacionalmente, qué presión se puede ejercer y sobre todo pues qué podríamos hacer desde eh, que pudiera hacer el gobierno colombiano para poder ayudar en eh, la situación eh, de Rocío. Mil gracias por atendernos y por haber aceptado esta llamada.
9: Muchísimas gracias a ustedes y por todo la voz eh, para Rocío es fundamental y para el equipo que se diga que se haga empatía de que esta situación viola derechos humanos y eso es algo inaceptable para cualquier persona en el mundo.
1: <ríe> Un saludo especial. Claudia, sobre lo que dice eh, doña Alexi, que es cierto, y es que el presidente pueda tener esa comunicación con Nicolás Maduro sobre la importancia de lo que dicen los organismos multilaterales, como la CIDH, como la OEA. Entonces, es como lo que yo le decía a Oscar de la importancia de que, bueno, si se pronuncian estas organizaciones y para Colombia, pues rechazamos esos pronunciamientos pues entonces nos tocaría rechazarlos y aceptar que lo rechacen también en Venezuela. Si aceptamos esos pronunciamientos, deberían también aceptarse para Venezuela. Por eso ahí yo creo que el presidente Gustavo Petro, que lo decía en, eh, en su Twitter, tiene razón en que es importante entender los pronunciamientos de estos órganos
8: multilaterales. Pero Camila, fíjese que ayer cuando el presidente Petro reaccionó a quienes criticaron a la ONU, a la OEA, a la CIDH por los pronunciamientos que han hecho eh, de llamado a la Corte Suprema que elija fiscal, el presidente le respondió a quienes lanzaron esas críticas y eh, decía que quienes se oponen a las palabras más, palabras menos, estoy tratando de parafrasear, a la, a la digamos a estos organismos multilaterales al hacer este tipo de pronunciamientos están reviviendo eh, las dictaduras de Videla de Pinochet y mencionó tal vez alguna otra, pero fíjese que no mencionó a Venezuela y Venezuela ha sido uno de los países que ha, eh, pues eh, digamos es, eh, criticado o rechazado o, o no atendido los llamados de los organismos eh, multinacional multilaterales, entonces pues ahí evidentemente hay un doble rasero de parte del presidente porque incluso el caso más cercano de rechazo a, a los pronunciamientos de los multilaterales pues es de países como Venezuela, como Nicaragua.
4: Y entre esos dos tipos de países yo sí no veo, Claudia, ningún tipo de diferencia entre lo que hizo Videla y lo que ha hecho Maduro y Chávez. Y realmente Camila, personas como Rocío yo sí creo que están muy desamparadas, porque pues estaría bien que se pronuncien las multilaterales, las ONG, pero las personas que realmente tienen poder acá para ayudarles es Colombia y Estados Unidos. Colombia, pues vemos que el gobierno no tiene ningún incentivo de pelearse con Maduro, eh, no tiene ningún incentivo de pronunciarse, y los otros son Estados Unidos, que el arquitecto de este plan fracasado es Juan González Camila, que se va, no lo echan, sino la información que se tiene es que él renuncia, pero él fue el arquitecto de este plan con Venezuela que no funciona. Biden no sé si en campaña va a tener muchas ganas de que Venezuela le importe, entonces me pongo en el pellejo de familiares como Rocío y uno a quién acude. ¿Quién le puede ayudar a estas personas en este momento? Si no es Colombia y Estados Unidos, a mí no se me ocurre quién. La verdad, sí, yo pero estaría mire, muy desolado. Y,
5: Mire, Camila, a propósito de la, del tema de, del papel de, las, de estos organismos multilaterales en, en ambos países, en Colombia y en Venezuela, en el caso colombiano, el presidente Petro ve con muy buenos ojos que metan sus manos en Colombia, en el caso de la elección del fiscal por parte de la Corte Suprema de Justicia, y de hecho, públicamente y en los Twitter que escribe, respalda que se metan en Colombia. Pero cuando se trata de Venezuela, el presidente de Colombia guarda silencio sobre el tratamiento que reciben esos organismos por parte del régimen chavista de Maduro. Entonces la incoherencia es del presidente Petro. El presidente Petro, que aquí en Colombia, a UPA, que realmente que se metan los, los, los organismos multilaterales en Colombia. ¿Por qué no hace lo mismo cuando Venezuela maltrata y no, de, y, no, y no reconoce la importancia de estos organismos multilaterales en el caso venezolano? En lo que tiene que ver con derechos humanos, porque es que lo que ocurre con la doctora San Miguel es que el gobierno venezolano, el régimen venezolano, la secuestró. Ella es una secuestrada política del régimen chavista, y ese hecho sí ameritaría, Camila, que el presidente Petro lo condenara públicamente, todavía no lo ha hecho. Todavía no lo ha hecho, todavía guarda silencio sobre el comportamiento de su gran amigo Maduro en Venezuela. Pero en el caso colombiano sí pide y sí exige que los organismos multilaterales se metan ya en Colombia a definir un hecho que le toca le toca por autonomía y soberanía única y exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia. Es el, esa es la incoherencia que yo no entiendo en el caso del presidente Petro. Lo que pasa es que estamos hablando de derechos humanos. Y sí concuerdo con usted, don
3: Oscar Montes. Eh, lo que está pasando en Venezuela es una violatoria de los derechos humanos. Algo que sí llamaría la atención para el pronunciamiento de la CIDH, a diferencia de lo que puede ocurrir en Colombia. Y Sebastián, a su comentario muy atinado, también le tengo que agregar otro país, y es España. Recordemos que la hija de Rocío San Miguel es española. Y el gobierno de Pedro Sánchez, también muy cercano a Nicolás Maduro, no ha dicho absolutamente nada sobre una con nacional no, no sobre Rocío Miguel sino sobre la hija que es de nacionalidad española entonces la pregunta que se tiene que hacer uno como periodista y también uno como ciudadano es ¿estos gobiernos que no se pronuncian ante la sistemática eh, causa eh, o, o, o motivación de alguna u otra manera del gobierno de Nicolás Maduro de violar los derechos humanos ¿son cómplices de los regímenes? habrá que preguntarse
1: Vamos a hacer una pausa y ya regresamos porque tenemos información sobre la audiencia que se adelantaba en la Procuraduría al canciller Álvaro Leyva, ya que estamos hablando de relaciones internacionales, de lo que está pasando con Venezuela, de por qué el gobierno colombiano no se ha pronunciado sobre lo de Rocío San Miguel, las implicaciones eh, que eso tiene. Ya vamos a ver qué está pasando en la Procuraduría con el eh, proceso contra el canciller después de esta pausa. Y esta banda que se llama Tres de Corazón volvió a sonar mucho en el 2019, no necesariamente por su música, sino porque una mujer, Milena Uribe, denunció a su baterista, a Felipe Muñoz, el baterista de esta banda que ustedes están escuchando, Tres de Corazón, de que él le había echado en un jugo misoprostol para que abortara. Ella había quedado embarazada y ella lo acusaba a él de haberle echado misoprostol en el jugo sin que ella supiera para que ella pues perdiera ese bebé. En el 2022, en, le, en Antioquia, un juez determinó que no había elementos suficientes para probar que efectivamente el baterista de esta banda, de la banda 3 de corazón, le había echado misoprostol en el jugo para que ella abortara. Sin embargo... Ayer la sala penal del Tribunal Superior de Medellín revocó el fallo en primera instancia declarando culpable a Felipe Muñoz. En su momento, en el 2019, nosotros en este programa hacíamos un análisis cuando no había pasado nada con el señor Muñoz. Si es que en Colombia realmente solo se perseguía a las mujeres eh, porque abortaban y a los hombres no. Pero digamos, en este caso hay un tema penal y recordemos lo que el señor Muñoz decía en ese año, en el 2019, reiterando que él era inocente y que no era cierto que le hubiera echado nada en el jugo a, a Milena.
10: La interpretación que nosotros damos a lo que dice el juez es que eh, hay un suministro. A nosotros no nos queda claro que el suministro haya sido, de parte mía, repito, no solamente porque es que eso no ocurrió en la vida real, entonces no tiene como probarse algo que no sucedió, sino porque además estamos a la expectativa de que se pueda indicar en el fallo oficial cuándo, cómo, a qué horas y dónde se dio ese eh, supuesto eh, suministro. También quiero anotar algo. señor. De parte de la contraparte, se ha sido muy insistente en minimizar un poco el tema científico. Entonces se afirma que simplemente eh, la decisión del juez se da después de un peritaje que hace un médico eh, pues profesional y reconocido únicamente por la existencia de un sangrado. Y no es así, es por un montón de causales que en su historia clínica se advierten que tienen que ver con, con que tenía un saco gestacional irregular, que no había un embrión, que había un sangrado de dos semanas, que hay una beta cuantitativa que disminuye... Eh, eh, respecto a la anterior y que ella me ocultó a mí y no me quiso dar su resultado.
1: Esto decía el señor Muñoz precisamente cuando se dio el fallo de un juez en Medellín que lo declaraba inocente, pero ahora tenemos una nueva instancia que ayer se pronunció y por eso quiero saludar a Paola Duque, que es la representante judicial de Milena Uribe, la víctima en este caso. Señora Duque, doctora Duque, bienvenida, mil gracias por atendernos hoy en Mañanas Blue.
11: Camila, muy buenos días a usted, a toda la audiencia, gracias eh, por escuchar de este lado la voz eh, de mujeres como Milena y mujeres como otras que han sido víctimas en efecto en este país.
1: En primera instancia, digamos, un juez de Medellín desestimó y dijo que no había pruebas suficientes para determinar que el señor Muñoz efectivamente le había metido una pastilla de misoprostol en el jugo a Milena para que abortara. En esta segunda instancia, ¿cómo ustedes pudieron probar que sí, que efectivamente él sí le había e echado esto en el jugo para que ella perdiera su bebé? Bueno, Camila, voy a
11: realizar como una precisión que me parece como muy importante, a la verdad eh, procesal y es que en primera instancia sí quedó comprobado, y de hecho en los audios que durante mucho tiempo eh, circularon eh, vía internet, quedó comprobado y el juez eh, así lo reconoció, que Andrés Felipe había suministrado a través de una bebida, de manera furtiva, eh, pastillas tipo misoporosol a Milena. Es decir, eso sí quedó corroborado. ¿Qué fue lo que se puso en debate o en duda en la primera instancia por cuenta del juez eh, que... ...decidió absolver a Andrés Felipe eh, de los cargos, eh, que como Milena había tenido un sangrado previo, eh, no era posible demostrar con grado de certeza la viabilidad eh, del embarazo. Entonces, a pesar de que sí se probó, y el juez así lo reconoció, que le había suministrado la sustancia... ¿Cierto? Lo que no quiso reconocer fue eh, que el aborto se hubiese producido por la ingesta de la sustancia o por el hecho de que Milena hubiera tenido un sangrado posterior, que cambia de una instancia a otra. Creo que eh, con este fallo que el día de hoy celebramos y celebramos como un presente de justicia no solo para Milena, sino es para el país y para muchas mujeres que tal vez no reconocen que el aborto sin consentimiento es un delito, eh, eh, justamente porque se nos arrebata a las mujeres la posibilidad de la autonomía para decidir sobre nuestras vidas y sobre nuestros cuerpos. Lo que cambia es que eh, la, el tribunal pone en consideración que el aborto es una violencia basada en género, cierto que lo que sucedió a Milena eh, es una violencia en contra de su ser mujer, y que lo que debía protegerse con este tipo penal no solamente es la vida eh, del feto, del, del del, sino también de la mujer gestante. Lo que reivindicamos todo el tiempo digamos, dentro del proceso es que las maternidades deben ser deseadas, deben ser protegidas, deben ser cuidadas, y que además debe existir justiciabilidad para las mujeres que son víctimas de violencia basada en género y víctimas de abortos sin consentimiento.
1: Abogada Duque, pero esa claridad que usted hace me parece tan importante porque entonces me parece mucho más aterrador de lo que pasa en nuestro sistema judicial y en la decisión que tomó el juez. Es decir, desde un principio sí se comprobó que él intencionalmente le estaba metiendo cosas en el jugo para que ella abortara, pero lo que pasa es que como no se comprobó que eso que le había echado en el jugo era lo que fue lo que le provocó el aborto, entonces él lo declaró en primera instancia inocente.
11: Exactamente, Camila, tal cual lo has expresado, y, de hecho, el juez en la sentencia lo reconoce y enuncia de manera clara y expresa. Se logra comprobar dentro de este proceso el acto reprochable del señor Andrés Felipe Muñoz Lara. Queda en sus palabras exactas y así queda establecido también en la sentencia que nos fue notificada a las partes. Eh, no obstante, decide eh, absolverlo por una re situación que es a todas luces inviable jurídicamente y es quién puede comprobar la viabilidad de un embarazo y que ese embarazo va a terminar eh, o va a llegar a feliz término eh, de una manera que no eh, que no, pues donde no quepa ninguna duda. Una mujer en proceso de gestación puede en cualquier momento sufrir un accidente. De hecho, dentro de, del proceso todo el tiempo nosotros pusimos a través de peritos y expertos en medicina de presente que muchas mujeres aún en el segundo trimestre de su proceso de gestación siguen menstruando, es decir, siguen sangrando. Dentro del estrado quedó absolutamente probado que existía la posibilidad de que una mujer en embarazo tuviera un sangrado y que eso no significa que fuera un embarazo para eso inviable y que eso no significa que fuera un aborto. Eso fue lo que todo el tiempo se le puso de presente al juez y lo que creemos en este momento justamente eh, está eh, corrigiendo el tribunal a través de su decisión. Eh, decisión pero esto es que como que es condenar a Juan a Andrés Felipe.
1: Pero esto es como que lo que sucedió en primera instancia abogada y entonces corríjame es como si a una persona que se había accidentado en un carro alguien viene y le pega un tiro y no se sabe si es que se murió porque le pegaron el tiro o porque se accidentó en el carro, igual estaba sangrando, entonces el juez decide, ah, no, como yo no puedo comprobar que el tiro fue el que lo mató, declaró inocente al que le pegó el tiro, más o menos así, lo que pasa es que en este caso pues no estamos acostumbrados tanto a ver este, este tipo de procesos.
8: Exactamente,
11: Camila, así como lo has, lo has expuesto, creo que es una analogía que es perfectamente aplicable al caso de Milena Uribe. Es un eh, error y un hierro de ese tamaño.
8: Abogada Paola Duque, ¿a qué se expone esta persona, el señor Felipe Muñoz, y, y si aquí termina el caso? o Porque pues, esto es un fallo del Tribunal Superior de Medellín, entonces eh, no sé si esto puede, por supuesto, escalar a la Corte a la, a la corte Constitucional. Eh, ¿Qué sigue? Eh, bueno,
11: eh, te cuento que... pues en este momento, a ver, el delito de aborto sin consentimiento que se establece en el artículo 123 del Código Penal establece una pena que puede ir entre 64 meses de prisión hasta 180 meses de prisión, ¿cierto? Dependiendo de las circunstancias que hayan eh, acadecido eh, eh, se considerará la mayor o la menor punibilidad. Esta representante solicitó ante el juez que declarara una pena que fuera privativa de la libertad y que versara entre los 93 y los 151 meses de prisión, considerando que existían circunstancias atribuibles de mayor punibilidad, uno, porque fue un acto de discriminación, dos, porque existieron maniobras de ocultamiento, y tres, porque además Andrés Felipe ocupó un lugar eh, de reconocimiento en la sociedad por su oficio, recordemos que es eh, integrante de la banda tres de Corazón, eh, y que es además líder de la barra del Atlético eh, Nacional. Y estas son circunstancias que se encuentran dentro de las circunstancias de mayor punibilidad que se establecen en el Código Penal, artículo 55, numerales 3, 5 y 9. Y esto fue lo que solicitó la representación. El defensor solicitó la imposición de una prisión domiciliaria, una medida de prisión domiciliaria como un subrogado penal. Estamos pendientes de lo que establezca el tribunal, digamos, como en su sentencia y, por supuesto, de las acciones que podría llegar a eh, impetrar la defensa de Andrés Felipe, que es comparecer ante la Corte Suprema de Justicia, eh, digamos, como en una figura existente dentro eh, del ordenamiento jurídico, que es el recurso de impugnación especial. Estamos atentas, digamos, que también a responder ante las instancias necesarias para justificar que en efecto frente a Milena existió una violencia basada en género, una violencia reproductiva, la modalidad de aborto sin consentimiento y que por tanto eh, tanto la corte como el tribunal eh, deben declarar la responsabilidad de Andrés Felipe.
1: Pues abogada Paola Duque, muchas gracias por atendernos, por explicarnos el caso que además genera una jurisprudencia importante y un precedente en el país. Y discúlpeme no haber tenido claro que se había demostrado que el señor sí le había echado eh, alguno de estos productos a la señora Milena Uribe. En, en, en su bebida y que el juez había dicho que eso no era suficiente para demostrar que efectivamente ella había hablado, pues había abortado perdido su bebé por cuenta de esto mil gracias por atendernos y por estar hoy aquí en Mañanas Blue Camila, muchas
11: gracias a ti, gracias a toda la audiencia y bueno, nada, como en efecto resaltar que este es un precedente importante para la, las mujeres del país, no solo para, la, la, para Milena, sino para las mujeres del país, eh, porque insistimos, las maternidades deben ser deseadas, deben ser protegidas, deben ser cuidadas y debe existir justiciabilidad para las mujeres víctimas de abortos sin consentimiento. Muchas gracias.
1: Un saludo especial. David, la banda Tres de Corazón emitió un comunicado precisamente por la decisión de ayer de la sala penal del Tribunal Superior de Medellín, porque este señor, el señor Felipe Muñoz, es baterista de Tres de Corazón o era baterista y ya no es.
4: Así es, Camila, pues la banda se pronunció al respecto y despidió al baterista Andrés Felipe Muñoz a través de un comunicado de prensa en donde señalan que pues ellos son respetuosos de la justicia colombiana y pues que conocen, que eh, le piden respeto a los medios de comunicación para que no eh, intervengan pues con, con más en detalles de ese asunto y señalan también que eh, expresan digamos toda, toda la, su solidaridad. Eh, en este caso, pero que Felipe ya no hace parte de la banda ni de las actividades que hacen parte de ella. O sea, como familia que hemos sido, pedimos respeto por nuestra intimidad en este tránsito. A todos los seguidores que nos han acompañado por décadas, agradecemos su comprensión en estos momentos. Eso dice esta banda paisa, pues que tomó por sorpresa a muchos seguidores esta decisión eh, de tres de Corazón.
8: Camila, entre varias lecciones que deja este caso, yo quiero destacar una específicamente para los hombres. Eh, finalmente, cuando eh, ocurre un embarazo, y la y la, mejor dicho, la que tiene la voz predominante es la mujer, que es la que biológicamente alberga ese, ese futuro ser en su vientre, tanto para tener el hijo como para no tenerlo. Aquí hemos visto los dos casos. Entonces, eh, pues el llamado es a una sexualidad responsable, a un una sexualidad con protección, los hombres no tienen una pastilla anticonceptiva al alcance, al menos no en Colombia pero pues hay otras maneras de evitar la, el embarazo si no se desea, una es que usen un preserv, preservativo cada vez que tienen relaciones sexuales y la otra pues es que también aprendan a conocer el ciclo menstrual de su pareja, saber cuándo la pareja tiene la posibilidad de, de, de quedar en embarazo para, porque esa es la única herramienta que los hombres tienen al final, después así hayan tenido conversaciones previas de no queremos tener hijos no queremos ser papás etcétera pues la mujer puede cambiar de opinión y lo que estamos viendo pues es que la justicia respalda esa decisión de la mujer.
1: Que sí, menos mal la respaldó ahí en segunda instancia, porque en primera instancia pues qué desolación que, ella, que esa hubiese sido la primera decisión del juez. Hacemos una pausa y volvemos con noticias porque tengo pendiente la noticia de los pasaportes de lo que pasó en la Procuraduría con el canciller Álvaro Leiva y tenemos noticias de crecimiento de la economía colombiana en el 2023.
0: La noticia del momento en Blue Radio.
1: Y tenemos noticia del momento a las 11 de la mañana, 52 minutos, que tiene que ver con el crecimiento de la economía colombiana en el 2023, Marcela, porque el DANE acaba de dar la cifra a través de la rueda de prensa que hacen normalmente en por esta época. ¿Qué
12: dijeron y cuál es la cifra de crecimiento del país en el 2023? Pues eh, Camila, buenas tardes para usted y para los oyentes. Más que cifra de crecimiento esta vez les traigo una cifra de estancamiento. El año pasado Colombia, bueno, en 2022 Colombia había crecido 7,3%, pero cerró 2023 con una cifra por debajo de lo que estaban esperando todos los analistas. Estamos hablando del 0,6% de crecimiento. Lo cuento Camila, pues que esto es la feria del cero, lo fue para el mes de diciembre con casi todos los sectores estancados, también para el trimestre que va de octubre a diciembre donde la mayoría de sectores tuvieron cifras en cero o cifras ligeramente negativas y pues por supuesto eso se ve reflejado en los resultados del año completo los sectores en rojo a los que peor les fue son los que están relacionados con el comercio el transporte, el almacenamiento y la venta de comida también tenemos contracciones en la industria manufacturera y en la construcción muy importante resaltar que tuvimos una fuerte caída en la inversión principalmente por cuenta de la menor compra de maquinaria y de equipo pero también por cuenta de la reducción de la compra de vivienda del lado de los hogares, el consumo de las familias colombianas dice el DANE, se estancó el año pasado tuvimos reducciones, las familias se apretaron el cinturón y dejaron de comprar bienes durables y semidurables piense usted en electrodomésticos, muebles, carros, esa clase de cosas y aumentaron ligeramente su gasto en servicios bastante de ese gasto es algo que no podemos evadir por ejemplo, piense usted en los servicios públicos. Marcela, pero entonces repitamos la
1: cifra. La economía en el 2023 creció solo 0.6 Esto comparado con el 2022 que tuvimos un crecimiento de cuánto en la economía colombiana para saber de cuánto
12: fue eh, la caída. La caída fue del 7,3% cifra del año completo 2022 al 0,6% cifra del año completo 2023. Una de las cosas que están resaltando en el DANE es que hay eh, algunos sectores que tienen un fuerte efecto de base, un efecto estadístico, porque en 2022, por ejemplo, tuvimos una explosión de conciertos y actividades artísticas y pues ya para 2023 el sector no podía estar creciendo pues a la misma. Misma velocidad. Pues un
1: totazo importante de la economía, ahí estaba en los detalles más adelante daremos eh, más información Marcela, gracias esto es por debajo de las expectativas que tenían los mercados eh, Sebastián, incluso los más eh, los pronósticos más fatalistas no hablaban del 0.6, hablaban del 1%
4: Sí, el dato es bastante malo Camila, se, se hacía como una brecha entre los pronósticos más reservados y más optimistas del Banco de la República, el gobierno de los bancos le tengo por ejemplo algunos, oscilaban entre el 0 y el 1.2 Banco de la República pensaba que salía 1%, el gobierno 1.2 Banco Colombia 1.2 Citibank 1.5 eh, y, y lo peor Camila es que los tres sectores que cayeron más pues son los más importantes de una economía, la industria el comercio y la construcción realmente si estamos estancados el dato es malísimo, incluso para las voces que estaban más reservadas ojalá pues se, se pueda regresar pronto para el 2024, el dato que Nos acabamos de saber
1: los más fatalistas era Bancolombia, ¿cierto? Bancolombia fue el que dio la cifra de crecimiento más bajita en sus proyecciones.
4: Sí, lo que le dije, la, la brecha eh, estaba 0.9, quizá era igual los bancos y, y el Banco de la República van actualizando sus pronósticos mes a mes según la foto que van viendo, pero la foto que tenía el gobierno es, por ejemplo, 1.2 y Bancolombia 1.2 tengo acá. El Banco de la República sí tenía un, 1%. Y, por ejemplo, mira, también otro rubro que crece mucho es la administración pública, que es el Estado, que, que junto con las actividades artísticas y culturales son como los, los dos que más crecen, pero de, de largo plazo pues no, los, no son los sectores que nos van a sacar adelante.
1: Se conoce entonces el consolidado de la cifra de crecimiento del 2023, mucho más mala de lo que pronosticaban incluso los más pesimistas en la economía. 0.6% creció la economía del país comparado con el 2022 en donde crecimos por encima del 7%. Nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos con la actualización de todas las noticias de Colombia y del mundo.
0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Y a esta hora seguimos y ampliamos la información sobre la noticia del momento que tiene que ver con el crecimiento de la economía colombiana. Salió el, la cifra de crecimiento del 2023 con expectativas, eh, pues la expectativa era mucho peor de lo que se conoció y reveló hoy el DANE. Marcela Peña, usted tiene más detalles de lo que hablábamos hace minutos.
0: Vamos en segundos con Marcela Peñas y desde el DANE sobre la noticia económica del momento. Vamos ahora con Caterín Ávila, que tiene también noticia económica desde Corfi Colombiana que le está pidiendo al gobierno nacional no cambiar las reglas del juego tras la polémica por el decreto recordemos de liquidación del presupuesto nacional que dejó en el aire cerca de 13 billones de pesos para proyectos de infraestructura. Caterin Ávila.
11: Desde Corfi, colombiana, hubo pronunciamientos sobre la controversia generada por los 13 billones de pesos del presupuesto que no se destinaron a rubros específicos y que podrían poner en vilo varios proyectos de infraestructura. El llamado de María Lorena Gutiérrez, presidenta de la firma, es a que no se cambien las reglas del juego.
5: Entonces, lo que se hizo en los últimos 20 años que se ha
6: hecho en toda Latinoamérica, en todo el mundo, esto no es una invención colombiana, es un contrato entre el sector público y el sector privado. ¿Para qué? Para que el sector privado invierta y el gobierno le va pagando o a través de peajes o a través de vigencias futuras esa inversión que hace el sector privado. ¿Qué está pasando? Pues que la verdad digamos uno
11: no puede cambiar las reglas de juego. La presidenta de Corfi Colombiana agregó que para que dichos contratos funcionen tiene que respetarse lo pactado y tiene que haber confianza. Añadió que los contratos de concesión permiten que pueda hacerse más obras de infraestructura porque el gobierno por sí solo no tiene los ingresos.
1: Gracias, Catherine. Ahora vamos a hablar de seguridad en Bogotá porque la policía de la capital confirmó que encontraron la última camioneta de las 16 que se robó un grupo aproximadamente de 20 ladrones en el norte de la capital en enero de este año. Los vehículos iban a ser asignados a la Unidad Nacional de Protección a magistrados de la JEP. Felipe García
5: mucha atención porque hace unos minutos el general Daniel Waldrón, comandante de la policía metropolitana de Bogotá, confirmó que finalmente encontraron la última camioneta de las 16 que se robó un grupo de aproximadamente 20 ladrones en el norte de la ciudad en enero de este año los vehículos iban a ser asignados por la UNP a magistrados de la JEP, el robo fue el viernes 19 de enero exactamente a las 12 y 20 de la madrugada llegaron fuertemente armados este grupo de delincuentes, entraron a las instalaciones del sitio donde tenían guardadas las camionetas amenazaron y amarraron a los vigilantes del lugar y se llevaron todos los vehículos que iban a ser entregados a la Unidad Nacional de Protección. Todavía continúa la investigación para dar con el paradero de los delincuentes porque hasta el momento van menos de cinco capturas por este delito en el norte de la ciudad.
0: 12 el día, 3 minutos y volvemos al DANE. Continúa la recesión de la economía colombiana. El país sumó su tercer semestre en líneas de caídas de la inversión. Marcela Peña.
12: Uno de los principales indicadores que explica por qué la economía creció tan lento en el año 2023 tiene que ver con la inversión. De acuerdo con la directora del DANE, Piedad Urdinola, la inversión, la formación bruta de capital en Colombia cayó más de un 27%. Está explicado
13: básicamente por maquinaria y equipo, es decir, de estos 14, 12.6 los pone maquinaria y equipo una caída de 25.7%
12: y es básicamente la que está explicando esa caída. Desde hace varios meses distintos analistas distintos gremios vienen advirtiendo sobre lo que pasa en inversión desde la AND han repetido muchísimas oportunidades que esto puede estar relacionado con la reforma tributaria del año 2022 que aprobó mayores impuestos a las compañías y redujo algunas exenciones tributarias. Otros apuntan a la teoría de las elevadas tasas de interés que están en todavía en uno de sus puntos más altos desde que Colombia tiene el esquema de inflación objetivo. Como sea, la economía está teniendo un comportamiento muy cerca del cero.
1: Gracias, Marcela. Pero en medio de esta situación económica, sorprende entonces que la Contraloría le solicite al Ministerio de Hacienda 40 mil millones de pesos para abrir más de 3 mil vacantes en la entidad, Oscar Torres, burocracia El Consejo Importante.
14: Superior de la Carrera Administrativa de la Contraloría General de la República dio luz verde al cronograma para la realización del concurso público de méritos que permita cubrir 3.144 vacantes para asesores ejecutivos, profesionales, técnicos durante las vigencias del 2024 al 2025. Sin embargo, para que este proceso pueda llevarse a cabo, se requiere la asignación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda. En una comunicación reciente dirigida al ministro Ricardo Bonilla, el vicecontralor en funciones Carlos Mario Zuluaga, solicitó la asignación de 40 mil millones de pesos y estos fondos serán destinados para el desarrollo de las diferentes etapas y las actividades del concurso de méritos ya que se espera que sean ejecutados en un plazo de 20 meses a partir de la firma del contrato de la universidad pública que va a ser la encargada de llevar a cabo este proceso. Finalmente la Contraloría revisó el presupuesto de funcionamiento que le fue asignado y esa entidad asegura que no cuenta con los recursos necesarios para realizar el concurso abierto de méritos en la vigencia del 2024 por lo que ya le pidió ayuda al Ministerio de Hacienda. Y un incendio forestal se registra
0: desde noche en el corregimiento de Dapa, en zona montañosa entre Cali y Jumbo más de 10 hectáreas de bosque han sido consumidas por las llamas. Vamos a Cali Estefanito Toledo.
8: 15 horas completa el grupo de bomberos de Jumbo tratando de mitigar el incendio forestal en el corregimiento de Dapa. Las llamas se han extendido debido a las condiciones de la vegetación del lugar, lo que hace difícil su control, pues la maleza y los arbustos ocultan el nivel del fuego. El capitán Alberto Valencia es el comandante de bomberos del municipio de Jumbo.
2: Pues
10: aspiramos el día de hoy poder estar liquidando totalmente este incendio. Podemos decir que ya son más de 11 hectáreas las afectadas, pero hemos evitado que se Quemaran cientos de caritos.
8: Los esfuerzos de los organismos de socorro buscan evitar la extensión de las llamas para proteger dos viviendas que se encuentran en la zona y también una plantación de pino que es propiedad de la empresa Smorfit Capa. Y seguimos
1: con las noticias a esta hora y nos vamos para Barranquilla porque ya son 235 toneladas de basura las que se han recogido en esa ciudad y municipios del Atlántico tras los eventos
6: del carnaval y el precarnaval. Vanessa Saldarriaga. La empresa AAA detalló que en los eventos realizados durante los cuatro días oficiales de carnaval recogió 175 toneladas de basura en Barranquilla y en los municipios del Atlántico donde presta el servicio, los cuales se suman a las 60 toneladas de residuos recolectadas durante las actividades de precarnaval. Es decir, se han recogido en las calles 235 toneladas de plástico, y copor, vidrio, cartón, residuos alimenticios y otros desechos y la cifra aumentará con las labores de limpieza que se realizarán después del desmonte de los palcos en la vía 40. Así lo informó la gerente de aseo de AAA, Sandra Mantilla. Durante todas estas fiestas contamos con 250 personas adicionales a las 1.500 personas
9: que hacen parte de nuestra planta fija.
6: De esta manera se está evitando que las basuras lleguen a los arroyos, a la cenada de Mallorquín, al río Magdalena y posteriormente al mar Caribe.
0: Y se registró un indignante caso de maltrato animal en Itagüí, en el departamento de Antioquia. Una perrita murió luego de que la enterraran viva. Se busca el responsable de este hecho, Héctor David Santa María.
7: Los hechos ocurrieron en zona boscosa del barrio Bariloche cuando unas personas
3: escucharon unos chillidos y alertaron a las autoridades que luego de llegar al sitio se encontraron con una perrita que había sido enterrada viva, la cual desenterraron aún con signos vitales desde la Secretaría de Medio Ambiente la llevaron de inmediato a que fuera atendida por médicos veterinarios de la Facultad de Medicina de la Universidad Uni Remington pero no pudieron salvarle la vida y terminó muriendo por un paro cardiorrespiratorio en medio de la consternación al alcalde del municipio de Itagüí,
15: Diego Torres Gravísimo lo que pasó con la perrita Esperanza que fue enterrada viva, que logramos rescatar pero que lamentablemente no pudimos salvarle su vida, el equipo de la Secretaría de Medio Ambiente con la Universidad Remington hicieron todo lo posible para salvarle la vida pero no se pudo, estamos investigando quiénes
3: hicieron este hecho tan macabro el mandatario local señaló que están revisando las más de 600 cámaras del sector para con el paradero de los responsables y
1: nos vamos de Medellín a Cartagena porque la Procuraduría General de la Nación pidió mayores controles a las embarcaciones de turistas que transitan a la zona insular de esa ciudad y a su vez alertó sobre el aumento de la erosión costera en las islas del Rosario de Alía Orozco.
8: Graves alertas hizo la Procuraduría General de la Nación sobre el impacto ambiental y de los ecosistemas en las islas del Rosario, en la zona insular de Cartagena. De acuerdo al Ministerio Público, tras una visita de inspección a la zona, lograron evidenciar el aumento de la erosión costera y las graves afectaciones al ecosistema de manglares y corales. Procurador delegado Gustavo Guerrero.
5: Hemos visto aquí la fragilidad que tiene un ecosistema tan importante para el país, eh, hemos visto la importancia de los arrecifes coralinos, del mangle, eh, el, el equilibrio frágil que existe natural que puede afectar cualquier alteración, las condiciones de ese mangle, nos vamos con preocupaciones.
8: El ente de control también enfatizó en la importancia de fortalecer la capacidad de control sobre las embarcaciones,
12: aumentar la fuerza pública y la presencia policiva en las islas.
0: Y en Neiva, el 50% de las cámaras de seguridad están fuera de servicio, el secretario de gobierno el gobierno de la ciudad indicó que de 198 equipos de videovigilancia solo funcionan apenas 92. Silvia Lorena Artunduaga.
11: La inseguridad es el tema que más preocupa a los habitantes de Neiva, donde hoy el sistema de videovigilancia de la ciudad está en cuidados intensivos. De acuerdo con el informe entregado por la Secretaría de Gobierno, de las 198 cámaras de seguridad instaladas en la capital de Huila, solo funcionan 92. José Ferney Ducuara, secretario de Gobierno Municipal.
5: De Las 198 cámaras que tiene nuestro sistema de cámaras de seguridad Neiva, únicamente funcionaban 92. Pero de estas cámaras que permiten la identificación de ciudadanos. La imagen sin alteración alguna, contamos con tres. Tenemos problemas hoy de cámaras en la comuna número uno, en alrededor de la Universidad Sur Colombiana, parte del centro de la ciudad, están fuera de servicio.
11: Ante esta situación, el funcionario señaló que no solo se está trabajando para recuperar el sistema de videovigilancia, sino para instalar nuevas cámaras de seguridad y más de
1: 45 barrios en Santa Marta se encuentran sin agua por los efectos del fenómeno del niño la unidad de gestión del riesgo ya anunció que va a tomar medidas, William Agudelo
5: desde hace más de 15 días barrios como Pescaíto, Ola Herrera Pradito, El Pando, entre otros 40 más de la capital del Magdalena, vienen padeciendo por no tener acceso al preciado líquido el fuerte verano ha generado que baje el caudal de los ríos y con ello lleguen los razonamientos de agua que tiene a gran parte de la capital del Magdalena sin el preciado líquido. Alex Velázquez, director de gestión del riesgo, aseguró que está gestionando carrotanques para abastecer a los amarios. Nosotros le solicitamos como entidad territorial 32 carrotanques a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Hasta el momento no hemos tenido la fortuna de ser bendecidos con una asignación pero ya hicimos la solicitud formal a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. En lo que va del año, más de 200 barrios de la ciudad han tenido problemas para acceder al servicio de agua. Actualmente, son más de 10 zonas que serán priorizadas por el gobierno distrital para superar la falta del preciado líquido.
0: La Noticia Internacional.
5: A las 12 del día, 13 minutos, la noticia internacional del momento viene desde Venezuela porque el régimen de Nicolás Maduro acaba de suspender las actividades de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y expulsó o anunció la expulsión de todos los funcionarios que estaban acreditados en ese país y les da un plazo de 72 horas para abandonar Venezuela. Hay que recordar que la ONU alertó que en Venezuela persisten las dificultades para que las familias puedan acceder a alimentos de calidad debido a los problemas de distribución de alimentos. Dice que en Venezuela las personas siguen enfrentando dificultades para acceder a los alimentos y siguen las críticas hacia el programa de alimentación gubernamental. Esto lo dijo Michael Fakri, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, que concluyó ayer miércoles una visita de dos semanas a Venezuela. <risa> La noticia deportiva llega desde Dubái el último día de competencia del Grand Prix de Paratletismo 2024 que se disputa en los Emiratos Árabes Unidos fue hoy. Colombia consiguió cuatro medallas de oro en lanzamiento Colombia consiguió hoy cuatro medallas. Oro en lanzamiento jabalina F-38 a cargo de José Gregorio Lemos. Otro oro en lanzamiento de bala F-34 por Mauricio Valencia. Una plata de Faisuri Jiménez en los 100 metros T-38 y un bronce de Diego Meneses en el lanzamiento de bala F-34. Con estas cuatro medallas conseguidas en el día de hoy la delegación nacional cierra su participación en en Dubái con cuatro oros, dos platas y dos bronces. El Gran Prix de Dubai marca el inicio del calendario 2024 en el paratletismo, que continuará con el mundial que se realizará en Japón en mayo y tendrá como evento principal los Juegos Paralímpicos de París que se realizan entre agosto y septiembre de este año.
3: Las principales tendencias en redes
0: sociales
6: A esta hora es tendencia en redes sociales Shakira con más de 33 mil menciones en X Luego de que la cantante colombiana anunciará por medio de sus redes sociales Su nuevo álbum que se titula Las mujeres ya no lloran La famosa frase que se escucha en la canción Que tiene junto a Bizarrap Su nuevo álbum se estrenará el próximo 22 de marzo Lo que ha generado una gran expectativa Entre los fanáticos de la cantante Quien resaltó en sus redes sociales Que lo creó con ayuda de todos sus seguidores esta y más tendencias en blueradio.com.
0: Llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
1: Son las 12 del día, 15 minutos, seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, les damos la bienvenida a quienes estaban en sus noticias locales en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga. Gracias por seguir conectados con nosotros a esta hora en la edición central de Mañanas Blue. Seguimos con las noticias porque tenemos una también de último momento y nos vamos para Venezuela y tiene que ver entre otras cosas con la situación de Rocío San Miguel que genera unas decisiones, pues yo no sé si sorprendentes, Santiago, pero sí radicales de parte del gobierno de Nicolás Maduro.
15: Hola, sí Camila, feliz tarde, Unís. y 16 aquí en Caracas. Efectivamente, el gobierno de Nicolás Maduro, a través del canciller Iván Gil, acaba de anunciar el cierre de, eh, te leo textualmente, oficina técnica de asesoría del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es decir... El gobierno de Venezuela acaba de cerrar la oficina que tenía aquí la ONU para Derechos Humanos... ...con sus 13 funcionarios, los acaba de expulsar de Venezuela, les dio 72 horas para irse del país... ...pues el gobierno dice que se han pues, inmiscuido en los asuntos internos de Venezuela... ...y probablemente, no lo ha dicho el canciller, pero esto probablemente tiene que ver con una posición... ...que asumió el alto comisionado de Naciones Unidas sobre el caso, como tú decías, Rocío San Miguel... él decía en, en estos días, el pasado 13 de, de febrero, el pasado lunes... Él decía que la misión de determinación de derechos de la ONU expresaba profunda preocupación por la suerte del activista en derechos humanos Rocío San Miguel y urgía al gobierno de Nicolás Maduro a poner fin a la creciente ola de represión contra opositores en el país. Además, ayer Camila estuvo aquí en Venezuela por 15 días un representante de la ONU para el tema de los, de los alimentos y en su informe final decía que o dijo que Venezuela sigue habiendo una crisis impresionante en alimentos que incluso tiene casos de mujeres que intercambian sexo por alimentos que hay problemas con alimentación que los CLAP se han convertido en un tema de, eh, de uso político y quizás eso sumado a lo de eh, la oposición Naciones Unidas con Reciosa Miguel, pues genera esta respuesta que te repito es el cierre de esta oficina técnica asesoría de alto comisionado de la ONU para derechos humanos que estaba aquí en Caracas y sus 13 funcionarios acaban de ser expulsados del país, les acaban de dar 72 horas, decisión que está en este momento en desarrollo, dicha por el canciller Iván Gil acá en Caracas. Camila.
1: Vuelvo y le repito, Santiago, el argumento que entrega el gobierno de Nicolás Maduro es cuál, que por qué toma la decisión de expulsar a estas personas y le dan 72 horas a las personas que pertenecen a la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
15: Mira, te la voy a leer textualmente del comunicado, dice, esta decisión es tomada debido al impropio papel de esta institución, que esta institución ha desarrollado, que lejos de, mostrar, de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en un bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país. Desde la firma de la referida carta de entendimiento, la oficina del alto comisionado ha mantenido una postura claramente sesgada y parcializada, procurando constantemente generar impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de Estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía y la constitución del país. Esa es la explicación que da el gobierno a esta expulsión, a este cierre de la oficina, alegaba el canciller en una de las preguntas que le, que le, que le hicieron, pues que él le sorprende que esta oficina de autocomisionado no haya dicho nada de la conspiración y del golpe de Estado eh, denunciado por Nicolás Maduro a comienzos de este año, por el cual está presa Rocío San Miguel desde el pasado viernes y otros 30 también están detenidos y 15 están siendo buscados y por el contrario, eh, ellos intentaban tutelar, esa fue la palabra que usó el recurso del canciller, y eh, pedir o, o mandar sobre instituciones como la fiscalía, sobre el gobierno y, y sobre el parlamento, y pues esa molestia del gobierno pues genera esta expulsión y este cierre de esta oficina. Te repito, 13 funcionarios tienen 72 horas para abandonar Venezuela, funcionarios de la ONU para derechos humanos que estaban aquí acreditados en el país.
3: Camila, viene dado esta este respuesta del canciller Iván Gil eh, tal vez a un comentario a una rueda de prensa que dio en su momento el relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, un comentario, una rueda de prensa que hizo hace cuestión de dos días, el señor Michael Fakri dijo que el programa CLAP, recuerda este programa CLAP que es, eh, son las cajas de comida que le entrega el gobierno a, a personas desfavorecidas de, de económicamente eh, se ha convertido en un sistema de clientelismo y limosna caricatura que de alguna u otra manera ha utilizado el gobierno chavista eh, para tener bajo a, a, al yugo a los venezolanos que no tienen la capacidad de ir a un supermercado a comprar. De alguna u otra forma, durante estas dos semanas en las que estuvo este relator, lo que pudo constatar a lo largo de diferentes visitas en, en estados venezolanos son las dificultades de los ciudadanos para acceder a una alimentación adecuada, y dijo que ese programa, que si bien es cierto, puede ayudar a esas personas que no tienen acceso a los alimentos, se ha utilizado y lo ha utilizado el régimen como un motivo clientelar, un motivo político.
8: Eh, Camila, cobra relevancia lo que hablábamos ahora después de la entrevista que le hicimos a Alexis Rendón, la abogada de la señora Rocío San Miguel, eh, que nos decía que es muy importante el presidente Gustavo Petro en lo que pueda hacer para resolver la situación de la señora San Miguel y de otras personas eh, defensoras de derechos humanos en Venezuela. Y lo que estábamos comentando era por qué el presidente, eh, cuando se trata de Venezuela, pues no hace, eh, digamos, no sigue la misma línea que sigue cuando hace críticas eh, en este caso por la injerencia de los organismos multilaterales ayer él específicamente decía todos los que excluyen a la CIDH y a la ONU de sus países no solo lo hacen porque no quieren saber de derecho internacional humanitario sino porque desencadenan dictaduras y genocidios, son los Videla, Netanyahu y Pinochet de hoy, son los aprendices de Hitler, entonces un pronunciamiento de estos, ahí le faltó meter a, a Venezuela y ahora con esto que está pasando este. Esta expulsión que es la noticia de última hora que estamos dando, pues con mayor razón se requeriría un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro en el mismo sentido.
1: Claro que yo, que con ese pronunciamiento que tuvo ayer el presidente haciendo referencia a quienes criticaban los pronunciamientos de la CIDH, a los que criticaban los pronunciamientos de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia, él les respondió esto que usted acaba de decir, Claudia, y estamos viendo el trino en pantalla para quienes están conectados con nosotros. Y es que quienes lo rechazan pues son precisamente eh, los Videlas, los Detallajus, los Pinochets de hoy y los aprendices de Hitler. Con ese trino el presidente está poniendo en ese mismo nivel a Nicolás Maduro con la decisión que tomó el día de hoy. Y por eso, Claudia, es que yo cuando tenía la discusión con Oscar sobre las críticas que le hacíamos al sistema interamericano sobre el mensaje que le enviaba a la Corte Suprema de Justicia aquí en Colombia, es que decía no podemos tener doble rasero, porque si tenemos ese doble rasero, implicaría que no le podemos eh, decir a Venezuela que tiene que aceptar esos pronunciamientos de esos organismos. Y aquí lo estamos viviendo y el propio presidente Gustavo Petro lo está viviendo, que yo creo que ya no, no, no tiene necesariamente que hacer un pronunciamiento, digamos que la Cancillería sí, pero con esto que usted leyó, pues ya
8: lo dijo todo. Sí, miento. realmente uno pensaría que ya tendría que haber incluido a, ahí a Venezuela, porque es que no es la primera vez que Venezuela y Gonzalo lo, lo puede eh, corroborar que Venezuela toma una decisión contra organismos multilaterales. Recuerdo muy bien cuando hace unos años el, el entonces presidente Chávez eh, ante un fallo adverso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que le importaba más un corte de pelo que, que la Corte de, eh, Interamericana de Derechos Humanos y de ahí en adelante en muchas ocasiones pero el presidente Petro al poner ese trino ayer pues no menciona a Venezuela a pesar de que es uno de los países pues que más evidentemente o por lo menos más recientemente ha eh, criticado la, la intervención de organismos multilaterales porque porque los Videla y los Pinochet y los Hitler pues esas son cosas de hace muchísimos años el único ahí actual es Netanyahu y el otro que sería actual pues es eh, hablar de quienes están dirigiendo Venezuela pero a ellos no los menciona
4: pero, pero sincerémonos que qué tanto peso qué tan importante son, son estos organismos para, para salir de la situación de Venezuela yo no digo que hay que acabarlos y alguna función cumplirán pero a la hora de cambiar la aguja eh, lo que incide en ese es 0% la ONU se demoró 10 años en ir a Venezuela el primer informe que lo, que se hizo fue de Michelle Bachelet en 2018 cuando se le pidió 10 años que fuera de la ONU y llegó tarde, realmente a estos criminales de la dictadura de Venezuela lo que les mueve la aguja de manera personal porque a ellos el pueblo, la humanidad no les importa es sus patrimonios y su y su seguridad, es decir congelarle los bienes o los activos no permitirles salir de Venezuela, eso es lo que les, les mueve la aguja y les importa, pero si está Estados Unidos descongela todos esos, esos castigos y no hace nada, pues esta gente seguirá haciendo lo que está haciendo, eso es lo que les importa Camila, que tengan activos en el exterior, que vayan a, a, a veranear y no los capturen, si usted no les permite hacer nada de eso, pues ellos seguirán capturando el día de mañana personas y personas y activistas hasta que, pues yo no sé hasta dónde van a parar, ¿por qué? porque es complicado saber.
3: Sebastián. Yo, yo sí estoy de acuerdo con usted con respecto al papel que juegan las multilaterales, en este caso organizaciones como las Naciones Unidas o la OEA, el papel que están jugando y la falta de protagonismo frente a dar soluciones en diferentes conflictos, en este caso el conflicto venezolano, lo que tardó las Naciones Unidas, lo que tardó la OEA. ¿Cuánto se demoró, Michel Bachelet,
4: que espera no, Gonzalo, en es, Muchísimo. ¿Tres
3: años en ir a Venezuela?
2: Mu por muchísimo,
3: por pero, 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 pero sí si le voy a decir algo, aquí vale más y pesa más la declaración de Gustavo Petro que la declaración... de de las Naciones Unidas. Aquí si sí la gente le va a importar más lo que diga Gustavo Petro que lo que diga el relator o la relatora de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque Gustavo Petro está dando un doble discurso al menos así se ve en Twitter y aunque Camila, ahí yo discrepo usted Camila que dice que usted no espera que el presidente se pronuncie sino la Cancillería, yo sí espero que luego del trino publicado y comentado por Claudia el presidente Gustavo Petro sí se pronuncie y utilice su cuenta de Twitter para expresar el rechazo de lo que está ocurriendo Ocurriendo en Venezuela, porque vuelvo y repito a los venezolanos que hacemos vida fuera de nuestro país, si sí nos importa mucho más lo que puede decir un presidente como Petro que lo que puede decir las Naciones Unidas.
1: Entiendo lo, el reclamo que hacen ustedes dos, Sebastián y Gonzalo, que critican constantemente los organismos multilaterales como eh, la OEA, como Naciones Unidas, diciendo que se demoraron pronunciándose sobre Venezuela y que poco o nada logran con sus pronunciamientos. Pero si eso es así en los estándares actuales, y usted menciona, Sebastián, que solamente lo le interesa a Nicolás Maduro y al régimen de, de Venezuela, que les congelen los activos, la plata y que los aprieten por ahí, eso solo... Se se logra si tenemos un eh, Estado, di digamos, como un sistema internacional, un sistema multilateral que funcione. Y si queremos hacer lo que hace Gonzalo de dejar que Trump vaya y hable con Putin y que y, y, y que no y que Estados Unidos no se meta más en otros lados, pues eso va a ser imposible. Porque eh, a Nicolás Maduro y a quienes están allí, pues les congelarán los bienes en Estados Unidos. Pero es que tienen la salida por Rusia. Pero es que tienen la salida también por China. Entonces, ahí es donde es importante, Gonzalo, tener una lógica internacional. Porque no es solo ay sí, que, que Trump vaya y se reúna con Putin y qué importa. Si queremos que que los organismos multilaterales funcionen y haya algún tipo de presión para situaciones como la de Venezuela pues claramente hay que tener una lógica que era la que yo le decía a usted en un principio y es no se puede dejar que se repliegue el, el policía del mundo que hemos tenido hasta el momento para que Rusia y China hagan, hagan lo que quieran. O si no, no nos quejemos de lo que pasa en Venezuela y dejemos la autonomía de los pueblos. Que es como Camila. menciona Nicolás Maduro siempre, que es la autonomía de los pueblos y que ellos han tomado esa decisión de que eso pase así en su país.
3: Bueno, pero entonces ahí está, ahí está el resultado de esa policía del mundo. Vamos a traer a colación el argumento que usted eh, ha debatido conmigo en los últimos días. La policía del mundo. Perfecto. ¿Cuál es el resultado que le ha dado a Estados Unidos ser la policía en el mundo en el caso de Venezuela en estos momentos? Absolutamente nada. Estados Unidos cayó en el juego de Venezuela. Le devolvió pero, a, 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 a Alex Saab, le devolvió a los sobrinos de la primera dama que fueron condenados eh, por, por tráfico de drogas. ¿Y qué ha hecho Venezuela? No va a haber elecciones libres, inhabilitada María Corina Machado, acá han de expulsar la Oficina eh, de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La pregunta es, ¿ha funcionado la política de Estados Unidos con Venezuela?
1: No, pero por lo menos ha intentado, Gonzalo. Entonces, si eso no fuese así, y si usted quisiera vivir en el régimen chino y en el régimen ruso, es que no podría ni siquiera decir nada, ni siquiera podría denunciarlo, ni siquiera podría hacer lobby frente a la situación que pasa en su país. Esa, eso es lo que está en discusión del mundo que queremos para mañana. ¿Cuál es el sistema mundial que queremos? Ese, precisamente. ¿Queremos el de las multilaterales en el que realmente podamos decir algo, en donde podamos poner unas denuncias? Claro, lo de Venezuela no se ha podido cambiar. Lo de Cuba se intentó cuánto tiempo y no lo pudieron cambiar Ahí tampoco. Está. Pero por lo menos usted puede hablar y decir algo. Por lo menos usted puede hablar y decir algo. Si usted está bajo la lógica china o la lógica rusa, pues no. Entonces no dice nada y ya, y ya no se puede denunciar absolutamente no, nada.
3: Entonces pero, lo que yo que digo es para que vayamos siendo china.
1: coherentes con los discursos que tenemos.
3: Pero no, es que lo que, en la coherencia parte en el hecho de que yo no le veo ningún problema que se reúnan dos presidentes y así empezó nuestro debate uh -huh. la hora pasada. Uh -huh. Lo que le estoy uh -huh. diciendo es, es así. lo que le claro. estoy, Es verdad. Usted no usted sí, puso ustedes, como negativo. Usted no, no hace no, sino
1: decir no, que el multilateralismo no. no sirve para nada, que para qué Naciones Camila, Unidas, que para qué la OEA, Camila, que para qué esto y para qué lo le voy otro. Le no, 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 no. usted no. en su país lo vive día a día, que claro que no se ha solucionado Miren. nada, pero por lo menos están... Eh, levantando la voz y diciendo, por favor, al, el mundo que nos ayude y que hagan algo, que a, que a Biden le salió mal lo de Venezuela, sin duda, que por eso se fue Juan González, claro, lo mencionábamos eh, ayer. Y
3: Venezuela no está en la OEA, Camila. Y Venezuela no está en la OEA. Y lo que haga la OEA o la CIDH a Venezuela no le importa porque no forma parte de la OEA, igual que Nicaragua, Camila. O sea, lo que está pasando en estos países regímenes es que a los multilaterales no les importa. ¿Qué dijo Bachelet cuando fue... Eh, a Venezuela pues que hay lo que le quiero decir es guan... que
1: con eso lo que yo le quiero decir es que claro que el panorama no es el mejor pero sin esos organismos multilaterales ustedes estarían peor y no podría decir absolutamente nada ni siquiera denunciarlo ante el mundo Gonzalo entonces, co como se quejan todo el rato de las multilaterales, claro, hay gente que, que las critica. Trump decía que había, que hay que dejarlas, eh, de financiar, que esos acuerdos como los del Atlántico Norte, que si no pagan, entonces, eh, que, que le dice a Rusia que invada. Perfecto. Esas críticas, que ya a mí me parecen válidas, ustedes las tienen. Lo que le digo es que tienen unas repercusiones. Y las repercusiones es que ni siquiera usted pueda decir algo al respecto. Y que la situación no es se aún peor. Y que lo que dice Sebastián, de que lo único que les importa es la plata, es que el congelamiento de activos, que la, eh, la organización que se pueda tener y la coordinación con otros países a nivel internacional, pues se pierda. Porque entonces bueno, cada país va por su va por su camino y entonces le congelan qué, le congelan en Estados Unidos, pero no le congelan en Rusia, no le congelarían en, en China, no le congelan en, en otros países europeos. Por eso le menciono solo por la discusión que estábamos teniendo al principio del programa, para que veamos que una cosa va atada a la otra. Y que no podemos opinar algo aquí, como le decimos al presidente Gustavo Petro, que no podemos opinar en Colombia, que sí queremos a las multilaterales, que los que no aceptan las multilaterales son los Hitlers del, del futuro, y no decir nada sobre lo de Venezuela. Acá tenemos que tener un rasero igual, en todo no sé. sentido. No,
5: no Entonces, si eso opinionado. es... Yo, yo... Pero, pero a, Oscar, propósito es, a propósito de eso que usted está planteando, Camila, yo sí quiero y espero... Que el presidente Petro de manera contundente y con nombre propio condene el comportamiento de Maduro en estos momentos con estos organismos multilaterales. Es decir, es que el, el trino, un trino sin nombre propio, en esta circunstancia no tiene sentido. El sentido se lo daría si el doctor, si el presidente Petro condena con, de forma contundente y vehemente el comportamiento de Venezuela. En este caso, la expulsión de las Naciones Unidas, lo que, el desprecio que ha tenido con la, con la OEA y demás. Yo sí creo que debe ser así, porque ese es el liderazgo. Si uno quiere ser líder y uno es líder, pues es líder cuando asume posiciones, no cuando las sí. evade. Cuando las asume y condena este comportamiento, es que el, comport el silencio de Petro grita, el silencio de Petro grita en esta circunstancia que está viviendo Venezuela. Él se autoproclamó mediador, lo reconoce como mediador, y en ese sentido, el mediador, no, uno no aspira pero a que además... tome posiciones, pero sí que condene la violación de los derechos humanos, por lo menos, y no lo está haciendo. Entonces, yo sí espero, Camila, que con nombre propio el señor Gustavo Petro, nuestro presidente, condene el comportamiento de Venezuela en estas circunstancias.
4: Pero, pero además, Camila, no se trata. De, de, de acabar estos organismos, lo que yo les decía es que creo, que creo que ustedes sobredimensionan el poder que pueden tener en este momento, para mí están pintadas en la pared, no digo que no existan y, y hay que financiarlas, digo que están pintadas en la pared por el poder que pueden tener la realidad, y yo soy con Oscar, es lo que pesa acá, es lo que puede hacer Biden y Gustavo Petro, acá molesta mucho y a uno lo caricaturizan y a uno lo le dicen facho cuando uno recuerda, porque está documentado en la historia, nos metemos a internet y a Youtube, que gran parte de los miembros de este gobierno fueron chavistas y han sido muy cercanos a, a, a gobierno de nuestros vecinos, Piedad Córdoba era la, era, era la mejor amiga de Nicolás Maduro, Camila eh, acá Gustavo Petro, ¿cuántas veces no trajo Hugo Chávez a hacer ruedas de prensa en Bogotá? y entonces uno dice eso, le dicen no uribista, fascista, la documentación está ahí este gobierno tiene una finalidad ideológica cercana e histórica con el chavismo entonces tenemos a mano derecha la tragedia social más grande del siglo XXI y nuestro gobierno no dice nada
8: bueno, yo en este debate eh, que tenían Camila y Gonzalo pienso que las multilaterales son importantes pero no se les pueden pedir milagros y soy una convencida de que si no hubiera organismos multilaterales como las Naciones Unidas, pues el país sería, el mundo, el planeta sería aún más conflictivo pero es que no se les pueden pedir milagros lo que seguiría es decirles, pues mande un ejército y entonces saque por la fuerza a quienes considere eh, dictadores y eso va en contra de la, pues, de la autonomía y de la libre determinación de los pueblos eh, pero lo que lo que creo que es importante de precisamente para que las multilaterales puedan seguir generando eso, o sea, evitar nuevos conflictos, eh, tratar de llegar, como hasta usar todas las herramientas antes de que se produzca el estallido de un conflicto, es que tienen que ofrecer unas garantías de neutralidad. Y ahí es que yo le hago una crítica a los organismos multilaterales que se han pronunciado en el caso de Colombia sobre la no elección todavía de la fiscal. ¿Por qué? Porque se han precipitado a hacer algo sin que haya uno, unos, sin que se hayan surtido, digamos, unos pasos dentro de Colombia, dentro de las eh, eh, instituciones de Colombia para verificar o para condenar a algún organismo del Estado o algún miembro del Estado por no estar haciendo bien su trabajo el día que aquí eh, con pruebas en la mano haya una condena contra los magistrados de la Corte porque eh, están haciendo política y por eso es que no exigen, no eligen fiscal muy bien, si, si o si no la hay pero existen las pruebas, ese es el momento en que los organismos multilaterales tendrían que entrar a pronunciarse, no antes porque antes lo que hacen es caldear un debate que se está dando si, eh, y, y tomar partido por una de las partes. Entonces sí es importante que los organismos multilaterales puedan hacer su trabajo, pero eso no quiere decir que no se pueda criticar o que no haya pues, en este momento, en, al menos en el caso colombiano, un motivo para eh, alertar sobre la intromisión que están teniendo. A mí me
1: parece importante leer nuevamente el trino del presidente Gustavo Petro de ayer y si me ayudan nuestros compañeros eh, de Vimix a ponerlo en nuestro canal de YouTube y dice el presidente y creo que es súper importante frente a lo que pasa hoy en Venezuela. Todos los que excluyen a la CIDH y a la ONU de sus países no solo lo hacen porque no quieren saber de derecho internacional humanitario, sino porque desencadenan dictaduras y genocidios. Son los Videla, Netanyahu y Pinochet de hoy. Son los aprendices de Hitler. No lo hizo el presidente Gustavo Petro refiriéndose a Venezuela, pero es un trino de ayer que es perfectamente aplicable a la noticia que nos está dando Santiago, a quien le agradezco que se haya conectado con nosotros desde Caracas sobre la decisión del régimen de Nicolás Maduro de expulsar y darles 72 horas a los miembros de la oficina de la ONU de Derechos Humanos en ese país. Este trino del presidente Gustavo Petro es la radiografía de lo que está pasando en Venezuela. Y precisamente Sebastián se refería a la crisis humanitaria más grande que hemos vivido en el continente en el siglo XXI. Y esa crisis humanitaria se refleja en la migración. Gonzalo, casi... Quiero preguntarle sobre el número de migrantes que están cruzando la selva del Darién y el, el número que tenemos ya en lo que va de este año. Porque esos migrantes que atraviesan la selva del Darién para llegar, entre otras cosas, a los Estados Unidos a través de Centroamérica, de Colombia, Panamá, muchos de ellos son venezolanos?
3: Pues Camila, la situación en vez de mejorar empeora, sobre todo si empezamos a, a sacar los cálculos con miras a lo que será este año 2024. El año pasado pasaron por la selva del Daríen más de medio millón de personas. 400.000, Camila, eran venezolanas. Lo que ha dicho el Servicio Nacional de Migración de Panamá es que durante enero del de año 2023, eh, 2024, perdón, pasaron más de 40.000 migrantes, de los cuales un 90% corresponden a personas del continente americano, personas provenientes de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, y 10% de otros continentes. De ese total... Escuche muy bien lo que dijo la Directora Nacional de Migración de Panamá. El 99% son víctimas del crimen organizado. Hay que decir que según estadísticas de Migración Panamá, en enero del año pasado cruzaron por la selva del Darien mil personas. Lo que estamos viendo, Camila, es que durante este año... El incremento ha sido casi del doble de personas que están pasando de Colombia a Panamá con dirección a los Estados Unidos en medio del debate que también acaba de hablar el presidente Donald Trump en Nueva York al decir que la migración ilegal es la culpable de lo que se está viviendo en Nueva York con el alza de la criminalidad.
1: Es que la criminalidad de Nueva York está desbordada. La llegada del tren de Aragua a la Gran Manzana tiene preocupados a muchos eh, de los que viven en esa ciudad porque en, en Nueva York ya se está viviendo lo que se vive en nuestros países latinoamericanos que antes no se había presenciado en los últimos años y es la inseguridad, los robos, incluso matar a alguien por robarlo, Gonzalo. La situación de seguridad en Nueva York está supremamente delicada y como dice Trump, y eso obviamente inclina la balanza hacia que el. Voto pues decida irse por uno o por otro, pues se debe precisamente a que estas organizaciones ilegales están llegando allá.
3: Sí, Camila, y además eh, llega eh, la declaración de Donald Trump en, en medio de uno de los juicios que se le están eh, que se está llevando a cabo en el que él está involucrado, en el juicio de Stormy Daniel de la ex actriz eh, del cine para adultos eh, el señor dijo, es que son los migrantes ilegales los, los que están causando esta ola de incidentes violentos y de, de hurtos en la ciudad de Nueva York, sobre todo en Times Square y le decía que viene ligado este comentario con la publicación que se conociera, que hiciera el FBI sobre un posible nexo entre el tren de Aragua y la Mara Salvatrucha y la Mara eh, 13 o la Mara 18 del de Salvador, habría la posibilidad, según el FBI, de que estas dos bandas criminales transnacionales estuvieran uniendo, eh, digamos, conocimientos, armamentos, para de alguna u otra forma desestabilizar la tranquilidad de los neoyorquinos, esto con miras a las elecciones.
1: Y ya que usted habla de las elecciones y que mencionaban con Sebastián que lo único que o los únicos que pueden hacer algo frente a la situación de Venezuela, pues es el gobierno norteamericano, en este caso el presidente Joe Biden, un pronunciamiento del presidente colombiano Gustavo Petro, pues frente a lo que se dice de Joe Biden, que no tendría la posibilidad de lanzarse realmente porque sus condiciones de salud no se lo permitirían, pues hay un... Claudia, ¿cómo se dice? Un confidencial en el New York Post, periódico sensacionalista de Nueva York. Eso hay que reconocerlo porque el New York Post es ese periódico sensacionalista de, de esa ciudad en donde dicen que... Michelle Obama podría dar una sorpresa en septiembre. Y dice que, pues mencionan a una de sus periodistas que se llama Cindy Adams y Heather Higgins, que tienen un espacio que se llama Real Clear Politics, en donde dicen que los demócratas podrían en septiembre dar una sorpresa cambiando a Biden como su candidato único por Michelle Obama, dado los números que tiene el presidente Joe Biden en las encuestas y que a pesar de que Michelle Obama odie la política, como ella lo ha dicho en múltiples oportunidades, que odia que ella sufrió mucho estando en la Casa Blanca, que eso no es para ella. La situación del Partido Demócrata y esa nominación que le harían a Michelle Obama por cuenta de tener un 91% de popularidad dentro de los demócratas y un 68% de popularidad a nivel eh, nacional cuando ella dejó la Casa Blanca y teniendo pues un eh, primer damo muy experimentado por haber sido ocho años eh, <risa> presidente, pues esa podría ser la gran sorpresa que dé el Partido
8: Demócrata en septiembre de este año claro. para las elecciones. Eh, claro, Camila, y seguramente se están basando en una encuesta que publicó Atlas Intel hace poco, en la que muestran que, si bien Donald Trump tiene una ventaja sobre Joe Biden de 43... 9 por eh, sobre 42,3 de cara a las elecciones. Si el contendor de Trump no fuera Joe, Joe Biden, sino que fuera la ex, ex eh, primera dama Michelle Obama, sería ella la que tendría la ventaja. Eh, 41,6 ella contra 39 de Trump. Es decir, ella eh, según esta encuesta pues es el personaje que podría ganar la, la elección frente a Trump y eso pues es lo que se está buscando, sobre todo en la medida en que siga aumentando la preocupación por el estado de salud mental del presidente Biden.
3: Yo puedo apostarle un almuerzo a Claudia, a Camila, a Lucas, de que eso no va a ocurrir. La señora no va a ser la candidata del Partido Demócrata, lo apuesto, Camila, y lo digo así de manera eh, verídica eh, y clara en mi posición. Y además, yo sí creo que si bien es cierto, Michelle Obama es un as bajo la manga que puede utilizar el Partido Demócrata, habría que ver si la Convención Nacional Demócrata permite que ella pueda ser candidata, así no más. Eh, porque lo que plantea esa glosa, como se le dice aquí en Panamá, a dicha información que usted trae, es que ella luego de la convención nacional demócrata que es en agosto de creo que es el 22 de agosto eh, Joe Biden saldría dije, y, 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 y comentaría de que no va a ser el candidato y entraría Michelle Obama a jugar un papel importante, la pregunta es de septiembre a noviembre creo que no tendría mucho tiempo para hacer eh, campaña mientras que el presidente Trump con la nominación eh, del partido republicano en julio sí tendría mucho más tiempo de hacer esa campaña ya como candidato del partido rojo
4: bueno, pero paren de ofrecer y regalar almuerzos, ¿no? No me ah, apueste bueno, a mi que, almuerzos eh, ni no,
1: comidas. Sí, sí, ah, no, sí.
4: pero es que a, mí me, a nosotros nos deben todo, dos. Todos van ¿no? ofreciendo Sebastián. almuerzos así.
1: No, no, no a, mí no, a mí no me apueste. es que yo no estoy apoyando, apostando con usted, porque yo creía eso. Lo que le digo es lo al New York Post, que es el que dice eso, el que dice puede haber ah, no, una sorpresa apuesto. en septiembre. Y por eso yo le dije, el New York Post es este periódico sensacionalista de muchos años en Nueva York, pero pues que tiene eh, ese sesgo que claramente es, es sensacionalista y esa es eh, su mirada de las cosas. Pero eso lo dice el New York Post, por eso se lo puse sobre la mesa, porque como estaban diciendo que era tan importante para Venezuela lo que pase en Estados Unidos y las elecciones y lo que haga el gobierno, pues que ellos mencionan que puede pasar. Que Michelle Obama sea la candidata del partido, no, no sé, es que yo pensaba que no, no porque ella por es que... todos lados no, ha dicho que ella no le gusta, que ella no quiere, que no y que no y que no y que no, ella siempre dice que no, pero lo que sí sé es que la situación de Joe Biden es delicada y pues el tema de salud sí. puede complicarse, el único as bajo la manga que tiene el partido de demócrata sería Michelle Obama.
3: Sí, Por eso, o sea,
1: apuéstele, al, apuéstele al New York Post, a mí no me apueste, que es que yo no le estoy diciendo nada, a mí no, no me apueste, pero, apuéstele pero al New York Post no que son, y a la señora Cindy Adams y Heather Higgins de Real Clear Politics. Y les dice a ellas no. que usted les apuesta a su almuerzo
3: le voy a mandar un le voy a mandar un correo electrónico solo solamente quiero decir que esa posibilidad no la veo yo no la veo eh, y yo estoy seguro Camila, que a mí la usted a quien conozco desde hace mucho tiempo tampoco la ve eh, al día de hoy pero como usted también bien dice la política es dinámica tendrá el partido demócrata la, la, los pantalones para tomar la decisión y decir no es que el outsider que va a ayudar a ganarnos la, la, la elección es Michelle Obama por encima de cualquier candidato que hay muchos buenos dentro del Partido Demócrata, yo creo que no van a tomar ese, esa decisión. El
1: Pero... Partido Demócrata sí, de pronto Michelle Obama es la que no acepta. El Partido Demócrata sí es ella la que puede no aceptar porque lo ha dicho de todas las formas que Rec le interesa.
8: Recuerde, Camila, que ella hizo el discurso de cierre de la Convención Nacional Demócrata en el año 2020 y dijo que eh, Trump es... Él, o fue el presidente, o era en ese momento el presidente equivocado para el país. Y así ella ya ha dicho, como usted ya lo ha mencionado, que odia la política. Pues fíjese que cuando, estoy aquí recordando cuando leí el libro de ella, para ella lo, lo, lo más terrible que podía pasar era que su esposo se lanzara a la presidencia, pero cuando ella vi, ellos vieron pues esta acogida que él iba teniendo, la esperanza que despertaba, pues lo que finalmente los llevó a tomar la decisión de hacerlo fue... El servicio público, y eso podría volver a pasar, ella acaba de cumplir 60 años, esa ya es otra etapa de la vida, ya sus hijas están grandes, yo no lo descartaría, no lo daría como un hecho, pero no lo, no descartaría que ella en, en su modo de ser pueda hacer la reflexión y tomar la decisión de lanzarse. Bueno, ahí están
1: las noticias de los Estados Unidos. Esa sorpresa que dice el New York Post podría darse. Pero la noticia en Colombia tiene que ver con el crecimiento de la economía, que incluso los pronósticos más pesimistas no le apuntaron a que íbamos a crecer tan solo 0.6% en el 2023. Piedad Urdinola es la directora del DANE y nos atiende a esta hora porque teníamos un compromiso. Ella nos dijo, cuando salgan las cifras, me vuelven a llamar. Directora Urdinola, bienvenida. Mil gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue.
13: Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Saludo para toda la media y quienes nos
1: escuchan en este momento. Directora Ordinola, yo sé que usted solo mira eh, las cifras y se las entrega al país. Sin embargo, estas son mucho menores o un poco menores de los pronósticos que hacían los expertos, los bancos y demás de lo que íbamos a crecer en el 2023. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tan bajitos los números?
13: Bien, pues nosotros estamos presentando hoy la cifra. En efecto, como usted lo menciona, tuvimos un crecimiento en el PIB de 0.6%, y como siempre, pues tenemos unos sectores jalonadores unos hacia arriba y otros sectores jalonadores hacia abajo. Entonces, pues si queremos revisar lo que está jalonando hacia abajo, pues vemos que eh, lo que más tuvo un aporte entre de ese 6.5% entre 0.6%, menos 0.6 puntos porcentuales lo puso comercio y reparación, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, que creció menos 2.8% y allí es sobre todo comercio tanto el por mayor como el por menor el que tuvo un decrecimiento importante le siguen su orden de aporte a industrias manufactureras que tuvo un aporte de menos 0.4 puntos porcentuales un decrecimiento de 3.5% y sobre todo allí todo el sector textil confecciones, tejido y heladuría fue el que tuvo ese jalonamiento hacia abajo y en tercer lugar construcción que tuvo un decrecimiento de menos 4.2% un aporte de menos 0.2 puntos porcentuales y dentro de la construcción son las obras es las que más están
4: calunando hacia la baja Directora, nosotros, para entender y la gente también para saber ustedes los expertos cómo calculan estas cifras ustedes nos dicen, bueno, la industria y el comercio cayeron mucho, subieron eh, el entretenimiento y la administración pública estos rubros, estos sectores ¿qué peso tienen dentro del dato final? Eh, todos tienen el mismo peso el Estado tiene un peso mucho más grande que el comercio, si nos puede entender un poco de manera fácil eh, para entender ustedes cómo terminan haciendo todo el agregado
13: Claro, ustedes pueden revisar, Pues que sepa mucho de economía o está aprendiendo, o le gusta, pueden revisar todas nuestras metodologías que siguen los lineamientos internacionales y los estándares del Fondo Monetario de Unidas para toda la construcción del sistema de cuentas nacionales. Allí lo que se hace es precisamente lo que usted está diciendo, tener un peso de lo que hay en cada una de las ramas de actividad económica sobre el total de la economía, que es lo que llamamos PIB o Producto Interno Bruto. Nosotros presentamos y las contribuciones que le acabo también de mencionar precisamente es ese peso, cuánto está contribuyendo a esa variación que estamos reportando hoy. Ahora pensemos las de positivo, ya le voy las de negativo. Entonces el positivo la que más está aportando es Administración Pública y Defensa, Educación y Actividades de Salud Humana crece 3.9%, pero su aporte es 0.6 puntos porcentuales. Es muy importante y muy activo estuvo todas las actividades de salud humana a lo largo del año. Las actividades financieras y de seguros crecieron 7.9% y aportan 0.3 puntos porcentuales. Y las actividades artísticas de emprendimiento, las actividades de los hogares crecieron 7%, pero aportan solo 0.2 puntos porcentuales.
8: Directora Urdinola, ¿ustedes saben en el DANE qué porcentaje de ese crecimiento se debe a factores externos y qué porcentaje se debe a factores internos?
13: Bien, en realidad nosotros no podemos hacer ese tipo de descomposiciones, pero hay muchas formas de hacer esas descomposiciones, se llaman enfoques. En el enfoque de gasto nosotros tenemos los componentes del gasto. Y allí podemos revisar, por ejemplo, lo que sucede con la demanda final interna, el gasto de consumo final, la formación bruta de capital y el sector externo, exportaciones e importaciones. Exportaciones crecieron en 3.1% y las importaciones se contrajeron en 14.7%.
4: Pero en volumen, ¿no? No, no, no en ventas, lo que ustedes calculan es volumen.
13: Nosotros tenemos una, una tasa de crecimiento en volúmenes precisamente, claro. para poder tener una, una medida que sea mucho más precisa que si Las, pero en, en exacto, en valores. En,
4: en ventas bajaron. Pero, eh, directora, eh... Digamos que este, este dato tomó por sorpresa a todo el país. ustedes debe saber mejor que nosotros pues los pronósticos que tenía el Banco de la República, las consultoras más prestigiosas, incluso las más eh, pesimistas, eh, están muy por encima del dato final. Usted, que es una persona que todos los días ve datos, apenas sus asesores le acercan los datos, ¿se sorprendió, digamos, estos números le sorprendieron a usted?
13: Bueno, pues en realidad estos números, pues, más bien, pensemos desde los analistas, desde pues, la gente que hace proyecciones, digamos en mi vida pasada profesora yo hacer también proyecciones y quienes están haciendo proyecciones es un poco, eh, tiene que conocer muy bien las historias, las historias de lo que está pasando con cada una de las series, entonces como uno se basa en las en lo que está pasando o lo que se ha reportado en el pasado, pues más o menos esa es la expectativa y es hacia allá apunta la proyección. Por eso, como usted bien lo menciona, esas expectativas o las proyecciones que tenían pues estaban entre 0,9 y 1,4 más o menos dependiendo del analista estadístico. Así que esto era lo que la mayoría teníamos en la cabeza y hacia allá era que lo estábamos esperando. Ahora 0,6 a 0,9... Bueno, pues son niveles que están ambos muy, muy cercanos y no están distintos y nadie pues, está esperando que tuviéramos un crecimiento de 7 o de 10. O sea, en realidad son valores cuando uno lo mira y cuando uno habla en términos de valores esperados, no son tan alejados.
1: Yo no sé si usted me pueda responder esta respuesta para despedirla, doctora Ordinola, porque usted dice yo solo reflejo las cifras, no le puedo hacer análisis ni proyecciones, pero ¿por qué, ¿por qué si crecimos el 7% o más del 7% en el 2022, en el 2023 bajamos tan estrep estrepitosamente al 0.6? Porque nada dura para siempre,
13: porque tuvimos un periodo de recuperación con una expansión muy, muy pronunciada, de nuevo, si nos volvemos a todas las series históricas, llegamos a crecimientos del 10, del 7, estos son históricos, la economía colombiana nunca había reportado esos niveles. La gran recuperación de la pandemia pues no puede persistir ni durar para siempre, todo lo que sube tiene que bajar. Y lo que vimos a lo largo de este año fue esa normalización de los niveles de la economía. Después de tener esos periodos tan exagerados también hacia la baja, ¿no? También recordemos, en 2020, pues esa caída tan horrible también fue histórica para el país. tuvimos una caída histórica, hubo una recuperación histórica y pues algo tan profundo, afortunadamente, porque es no es para la economía, pues no siguió esas fluctuaciones tan profundas, sino que al revés ya tenemos una estabilización muy similar a los niveles que ya teníamos antes de la pandemia
8: directora pero a esto se le puede llamar una estabilización porque es que pasamos como de un extremo al otro no nos fuimos ya demasiado hacia el otro lado
13: no demasiado fue lo que reportamos justamente en esos históricos de lo que sucedió en 2020 fue una caída muy muy grande que no repito no habíamos nunca reportado para la economía colombiana luego una recuperación de 10 puntos que de nuevo, nunca la hemos reportado. Eso es extremo, ¿no? Bajar de los niveles tan grandes, una caída muy, muy fuerte, una recuperación muy, muy fuerte. Y lo que estamos viendo es ya volver a los niveles más o menos de crecimiento que mantenía el país.
8: Pues que de todas maneras son unos niveles bajos, sobre todo para las necesidades que tiene eh, la población, pero yo quiero, no sé si usted se va a atrever a responderme o si, o si puede responderme esa pregunta, pero igual se la hago. Esto nos pone, nos da un dato más para que el Banco de la República decida si, de, si baja las tasas de interés para incentivar el consumo, eh, pensando justamente en eso, en el crecimiento. ¿Usted cree que es, eh, hay que bajar más las tasas de interés?
13: Bueno, pues de nuevo, estas son decisiones que toma independientemente el Banco de la República, pero pues si uno pudiera tener ese control, sin duda alguna, bajar las tasas, ayudaría y solucionaría varios de los temas en los que estamos trabajando, no? Todos los temas de inversión, compras de vivienda, compras de otros bienes de capital, en fin, pues obviamente tener una, una tasa de interés pues va a ayudar más a estos consumidores, pero de nuevo, yo no soy eh, la entidad que controla la política monetaria, y ellos pues tienen las razones que tienen muy buenas seguramente para hacer los movimientos que
1: hacen. Es la directora del DANE Piedad Urdinola quien nos atiende hoy, que están entregando las cifras de crecimiento del 2023, en donde se entrega una cifra del 0.6% de crecimiento de la economía colombiana el año pasado. Directora Urdinola, mil gracias por atendernos el día de hoy. Un feliz resto de día. A
13: ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego.
1: Lo que más eh, tuvo contracción, Sebastián, fue la manufactura, ¿cierto? Que tuvo una contracción del 4. Punto algo por ciento, me pareció sí,
4: entender. Los, sí, lo, los tres sectores más castigados es el de la construcción. Acordemos que la venta de vivienda en total descendió un 45% entre bis y no bis eh, respecto al 2022. La industria manufacturera y el comercio son los tres sectores más castigados. Y los que le fue mejor fue al Estado, al sector financiero y a las actividades artísticas
1: digamos que manufactura es el peor menos 4.8 sí. comercio en general menos 2.3 y el tercero es la y, construcción con una contracción otro, del 1.6
4: y lo otro Camila que se derrumbó y eso creo que explica parte de la pregunta de Claudia es qué explica este dato es, se derrumbó la inversión privada uno entiende que pues a mayor tasa de interés de pronto se contraiga pero el derrumbe de la inversión privada es, 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 es tan números y es notable y pues la gente Invierte donde hay buenas señales, donde lo tratan bien, donde puede ver que a largo plazo gana plata, y sea por la razón que sea, pero la, la inversión privada se derrumbó. Y esa es una de las razones que explica este dato.
8: Esos tres sectores con la mayor contracción eh, explican también, creo yo, el, el, la caída en las importaciones, porque manufactura, construcción, comercio requieren eh, pues mucha importación de bienes. Y fíjese que estamos diciendo que la, importación, la caída de las importaciones fue 14%, ¿no, Sebastián? Pues fue una caída eh, sí, pronunciada. Entonces, pues todo va ligado con todo y, y ojalá pues el gobierno tome... Tome medidas porque a pesar de lo que ella nos explicó de que esto está, de, de que esto nos pone otra vez en los niveles de crecimiento históricos que ha tenido Colombia, pues nos, nos, es, nuestro crecimiento no es algo de lo cual nos podamos enorgullecer. No queremos unos crecimientos siempre del 9% o del 7% porque pues sabemos que se recalienta la economía, pero, pero un crecimiento de, de 1% pues es algo muy mediocre. El crecimiento
1: del 7% es el rebote que tuvimos después de pandemia, que muchos hacían pues eh, las sumas y las restas de lo que decreció la economía por cuenta de la pandemia y el rebote que tuvimos que fueron lo de esos dos años y que pues eso no se puede mantener, pero efectivamente pues 0.6% como lo decíamos, Claudia, es que ni los más pesimistas decían que íbamos a
8: crecer eso. Exactamente, nos fue peor de lo, de lo que los pronósticos decían y, y pues sea la oportunidad, ojalá se pronuncie pronto el ministro de Hacienda al gobierno nacional para ver cuáles son las medidas que se van a tomar para reactivar la economía, porque además usted sabe que, claro, si esto bien, es, esta bien es la foto de todo el año pasado, ya de este año llevamos casi dos meses y pues es de esperar que, que la cosa siga por el mismo camino, ¿no? Entonces hay que corregir porque el acumulado va a ser mayor si contamos ya con enero y febrero, el acumulado del, del bajo crecimiento, me refiero a eso. Y a eso...
1: Y a eso para cerrar, eh, sumémosle la noticia que se divulgó extensamente ayer, Sebastián, sobre los pronósticos o las recomendaciones que hizo el Fondo Monetario Internacional, la misión eh, para Colombia, sobre las expectativas de crecimiento para el 2024, ya para este año.
4: Sí, en esa línea, digamos que se reconoce algunas cosas buenas de la economía colombiana, según el FMI, bajada de la inflación, la estabilidad de algunas cuentas, pero por otro lado si sí nos regañan eh, con el tema fiscal y, por último, lo, exactamente lo que está diciendo Claudia, el FMI actualiza la foto de crecimiento para el 2024, para este año, su foto anterior, Camila, era 2%, que es muy por encima de lo que muchas entidades privadas estiman, y ahora el FMI piensa, en la línea de lo que dice Claudia, que para el, este año estaremos en el 1.2%, es decir, baja de 2 a 1.2%.
1: Así cerramos nosotros nuestra emisión de hoy de Mañanas Blue, gracias por habernos acompañado, sigan conectados con Meridiano Blue que ya llegan nuestros compañeros del servicio informativo con muchas más noticias para ustedes.